0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan,
1: un podcast sobre cine.
0: Aquí les habla Cristian Márquez.
1: De este lado Jesús Baclini.
0: En el programa de hoy hablaremos sobre la violencia y sobre las consecuencias de la misma, muy enfocado en el bullying, ¿no? O en, el, en la violencia escolar, pero no solo las, estas películas, no solo se van a limitar a ese ambiente para tratar el tema de la violencia. De entrada hablaremos de En un mundo mejor del 2010 dirigida por Susan Bier, después hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana, y al final hablaremos de la nueva película de Hong Kong, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, Better Days, dirigida por Terek Zhang. Bueno, ya que la película de hoy se tratará de este tema de la violencia y del bullying, yo quería saber por parte suya si usted tenía algún tipo de experiencia propia o alguna anécdota que, con respecto a estos temas.
1: Pues yo hablando específicamente de las películas, por ejemplo algo muy por encima que ya dijimos, ya usted dijo que iba a ser un tema respecto al bullying y que se puede extrapolar a diferentes factores y yo lo veo más como una cadena de poder de alguna forma, como el, alguien como mucho más fuerte con ciertas ideas o pensamientos de cómo debe comportarse respecto a otros, más en su pensamiento sobre otros ya va, se puede extrapolar fuera de la escuela a ámbitos en cualquier lado entonces es más como como eso del más fuerte prevalece respecto al más débil por ejemplo es como esa búsqueda de de querer imponerse para no sé disminuir como la sensación de inseguridad que tienen las personas por dentro ya sea consciente o inconscientemente o también lo, el contexto en el que crecen ciertas personas que se ven más o menos expuestas a esta clase de situaciones o contacto roce con violencia ya sea en el familiar, ya sea escolar, ya sea en cualquier lugar entonces como el tema se expande más a simplemente de, de lo escolar a todo esto.
0: Exacto. Eh, la cosa es que en la escuela es donde primero se ve, ¿no? Porque son los niños. Y de que uno, o sea, siento que la sociedad tiene que aprender a no hacer eso. Porque por defecto caemos ahí. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que luchar contra eso que es algo que viene como ya de fábrica. Esa cosa del que el más grande, más fuerte, se va a tratar de imponer sobre el más pequeño o el que es diferente. Pero es... bueno,
1: lo que usted me preguntaba en mi caso particular, más allá de. Bueno, es que, a ver, en cada, cada región o cada país o cada sociedad, eso. hay perspectivas muy diferentes. Entonces, en el caso particular de Venezuela, eh, siempre ha habido. Eh, lo que uno llama chalequeo, ¿no? O. siempre. Eh, un estado de broma como permanente, sobre todo en la época escolar en la que siempre es bueno o divertido o es, más, es mejor alguien que todo el tiempo está haciendo chistes o haciendo bromas.
0: A costa generalmente muchas veces de otras personas. Exacto,
1: pero eh, al menos en mi caso particular, voy a hablar de mi experiencia mía, o sea, de, de vida. La verdad es que más allá de, por ejemplo, chistes que se pueden hacer con mi apellido, por ejemplo. Que yo siempre fui alguien bastante flaco o, o qué sé yo. Más allá de eso, era como lo de todo el mundo. O sea, yo de verdad nunca sentí un acoso.
0: ¿Usted nunca sintió que usted era el, 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 blanco, target, de, el blanco de ¿no? alguien?
1: No, la verdad que no. Yo, <ríe> me parece muy gracioso porque... Pero usted salió... no presenció
0: eso en su escuela, como alguien que... Se era... Sí,
1: sí, pero... Bueno, sí puede haber llegado a puntos bastante fuertes, pero tal vez no como los que a veces uno se entera o sabe noticias de otros países, por ejemplo. Pero igual era malo, era chimbo. Pero me parece gracioso cuando salió Me and Aaron de Dying Girl, que el protagonista era alguien que siempre como que buscaba relacionarse con todos y no hacerse como enemigo de nadie. Yo siento que en muchos aspectos me, me identifico con ese personaje por eso mismo. La verdad es que yo siempre con cualquier persona me podía sentar a hablar o lo que sea y siempre había una buena interacción. Que tenía mi grupo específico, que era con el que más compartía, claro, pero yo nunca tenía como ningún problema o, o rollo con compartir con demás personas, ya sea de mi salón o el resto del colegio o lo que fuera. Igual en cualquier lado en el que estaba. O sea, me, como que lograba integrarme muy fácil, a pesar de que a veces no fuera pertenecer como a tal o tal grupo que tampoco me interesaba. Pero tal vez por eso realmente tampoco fui como eh, un blanco fijo de, de algún grupo o lo que sea. Realmente nunca padecí como nada de eso.
0: En mi caso yo siempre fui desde primaria, desde preescolar probablemente, yo siempre fui el más pequeño del salón, el más bajito de estatura. Y que lo ponían uno en fila, y de, por orden de tamaño yo siempre iba de primero. Porque es de más pequeño a más alto. Y además de eso yo siempre fui bastante tímido, bastante callado y y siempre también fue muy delgado entonces era como la fórmula para el desastre y a mí en... Pues, diría como en cuarto grado ¿no? como a partir de cuarto sí, en cuarto grado por allí quinto sobre todo cuarto grado sí, que llegué nuevo a una escuela que constantemente me tuve que cambiar de escuela que es otra cosa que tampoco es buena que sea uno tímido bajo de estatura delgado y de paso el nuevo yo muchas veces fui el nuevo era era como yo sí me convertí en el blanco y, y eso o sea eso lo la manera yo, yo cuando veo estas películas a mí me yo me identifico mucho con esa sensación de de infelicidad que eso crea incluso después no solo en el momento sino después de cuando uno ya está en casa o lo que sea uno eso le, uno lo tiene encima como esa cosa de no es tanto la agresión en sí física el dolor de un golpe o lo que sea sino es la no sé si la humillación, la cosa de sentirse indefenso, que usted...
1: Sí, yo me acuerdo muchas veces cuando uno pasaba un susto en la calle. En Venezuela, pues bueno, se sabe que roban mucho, lo que sea. Y a veces no sucedía, pero nada más llegar a la casa con esa sensación de haber pasado un mal rato o un pequeño momento que fue malo o negativo, que lo dejó a uno así como con una sensación como de acelerada, como adrenalina del momento y tal, es feo. Es una sensación que queda y es un peso. No, y, que...
0: y también lo de ver al, a la persona, al atacante o al victimario, tomar eso como un juego, como un chiste. Y, y el hecho de usted ver a todo el mundo alrededor que no hace nada, que usted está haciendo como víctima en medio de un salón o en un, en un parque de recreo. Y, y eso es la cosa de que usted sabe que, a pesar de que usted esté rodeado de gente y probablemente todos piensen que lo que está pasando no está bien, o les da igual, o les causa gracia, o simplemente se sienten alegres de que ellos, yo soy la víctima y no ellos. Y entonces mantienen como la distancia. Pero eso fue solo como en cuarto grado. Cuando era nuevo, después como que hice mi grupo de amigos y estuvo como normal. Pero cuando entré después al liceo militar, que he hablado aquí varias veces que yo estudié en un internado militar cinco años. Pues imagínese, pequeño, delgado, tímido, liceo militar, internado, donde dormía... Ya, ya las personas con las que tenían los problemas no los veía solo en la mañana durante clases sino desayunaba con ellos iba a clase, ver, pasaba todo el día la rutina de toda la semana con ellos y era pues imagínese, era estar encerrado con, en un sitio con, con una persona que, que lo veía a usted como una especie de no sé, un juguete acá, prácticamente que lo ve en cualquier sitio y ¡pum! le hacía algo me pasó particularmente en segundo año Segundo año en Venezuela sería como o sea, yo tendría como 12 años y había este tipo que tenía mi era edad, como 13. Yo tenía 12. Había este tipo que tenía mi era mayor porque había repetido, pero era un carajo que parece que se hubiera desarrollado a los 6 años, o sea, un tipo así gigante, sí. Era muy mal estudiante, pero era este típico tipo muy grande hacia el salón. Y él simplemente era eso. Era, me veía entrando al pelotón, a los dormitorios, le decíamos pelotón. Y me agarraba así de la, de la guerrera, de la camisa, del, del uniforme... Y me ponía así contra la pared. Como que a, a ver qué podía hacer yo. Y él solo como para... Yo, ve, yo ahora pensándolo es como que él veía... Este, este niño es super, es de mi edad, pero es súper pequeño. Y yo lo puedo levantar con un solo brazo. Como que él eso era como que algo divertido para él. Y tam, pero también... Mirando en retrospectiva, hay algo de culpa mía, en el sentido de que yo no era el único bajo de estatura. Habían incluso, yo empecé a crecer y habían unos más pequeños que yo, pero es un tema de actitud. Un tema de cómo usted se proyecta, cómo camina, cómo habla, cómo responde a ciertas situaciones. De que ese tipo de personas siempre buscan como objetivo al más, que ven más débil. Y no necesariamente que físicamente se ve como el más débil, sino como su lenguaje corporal, cómo se expresa, todo eso. Yo más grande cuando empecé a hacer artes marciales y yo pensaba, ya el que se meta conmigo ya, se, ya va a ver lo que le va a pasar. O sea, yo tenía esa mente, ¿no? Que es inmaduro, ¿no? En artes marciales más bien le más bien enseña ¿no? lo contrario. Pero a partir de que empecé en artes marciales más nunca nadie se metió conmigo. Y yo me sorprendió. Yo pensaba en aquel entonces que era casualidad, pero no es casualidad. Simplemente que estar metido en eso me dio a mí la seguridad y la confianza, una seguridad y confianza que yo proyectaba. Yo no era consciente de eso, pero yo ya me movía diferente, hablaba diferente, me expresaba diferente. Entonces como que tenía mi puesto y se dejaron de meter con uno. Que creo que cuando se habla de bullying, se habla mucho de la persona que... del agresor y de lo mal, el mal, lo, el mal que hizo el agresor. Pero también creo que es importante señalar lo que... En, esos, en esas situaciones son las víctimas, lo que ellos pueden hacer para no ser víctimas. Porque muchos hay casos en donde... Simplemente es un agresor que quiere joder a quien sea y lo jode Pero yo diría que en la mayoría de los casos eh, La víctima también tiene algo importante que aprender Y a ver... Eh, Oye, lo...
1: eh, respecto uh -huh. a eso, no... La víctima para mí nunca es culpable Pero eso ya va traspolado más a una, una conversación sobre la sociedad y para todo mí, esto a mí,
0: me parece, a mí me parece que... Es que decir que es culpable o no en ese En esos casos, a mí lo que me parece es que hay que ser... Como... Ay, esto es terreno delicado... Hay que ser... O sea, yo no puedo pensar de una manera idealista en mi vida... Yo no puedo salir a la vida... Con una expectativa que no todo el mundo tiene que ser correcto y perfecto... Yo tengo que estar claro... Por lo menos en Venezuela o en un liceo militar o en donde sea... En la sociedad en la que vivo y en el entorno en el que vivo...
1: Claro, obvio... Es como pensar... A ver... Eh, Porque es mi culpa que me hayan robado el teléfono... Ok, lo saqué en la calle para todo el mundo es culpa mía. Exacto.
0: También cuando, eso no pasa mucho exacto. La rabia.
1: Cuando realmente culpa es de la sociedad que hace que existan eh, estos seres que hacen eso ni siquiera por necesidad sino lo hacen porque pueden y ya. Cuando eso no debería suceder. Pero Entonces si incluso... sí es esa, ese tema de, de que uno tiene que salir el día a día a la calle sabiendo en qué contexto está pero igual es triste no hay... en un contexto ya de sociedad que esas cosas igual suceden y, y por y... eso justificar el hecho de que la víctima tenga que ser culpable, o sea, eso No, pero incluso triste.
0: a mí me parece distinto el caso del bullying, porque me parece distinto a lo de la delincuencia, que se puede relacionar mucho porque la delincuencia también es un tipo de bullying, pero el, hay un tema de actitud de uno, que uno tiene que desarrollar como una piel, como una, no sé si decirle, como una escama. Yo cuando era muy pequeño, yo me acuerdo que lo que usted está diciendo, ¿no? El chalequeo. ¿Cómo, cómo definiría chalequeo para...?
1: Molestar a alguien, echar broma, eh. just kidding, no sé. Exacto,
0: como la, la cosa de estar bromeando constantemente, metiéndose con sus amigos.
1: Pero son términos que se usan para justificar algo que no, pero, en muchos aspectos... No, pero eso
0: está bien. A mí no me parece que el chalequeo esté mal. No, el, no. el chalequeo es o sea, parte de una interacción normal de
1: amigos. Sí, sí, sí. Lo que digo es cuando ya pasa a temas en los que ya deja de ser chiste.
0: No, pero me, me refiero a que pero eso también tiene mucho que ver con uno. ¿Hasta qué punto para uno deja de ser un chiste? Eso tiene mucho que ver con uno. Yo creo que hay un límite que es, indefin es indiscutible que, que es donde se pasaron, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso, por lo menos, yo cuando estaba en primaria y, en, y los primeros años de secundaria, yo tenía la piel muy fina en ese sentido. Entonces a mí medio me decían algo que era un amigo que simplemente se estaba metiendo conmigo en ese chalequeo y yo me lo tomaba muy personal y me ofendí y me molestaba y me iba a mi cama molesto con rabia. Y después me di cuenta de que cuando uno cae en cuenta de que no era solo hacia mí, sino que todos se tratan de esa manera y es un tipo de interacción. Un, uno se deja de tomar las cosas personales y me di cuenta que ya no me pasaba eso. Me dejó de pasar eso de que yo me sentía con esa rabia y como con ese rencor cuando me hacían esas cosas porque... No es en serio, o sea, jodiendo, es echando broma. Como También depende mucho del
1: tipo de relación, del tipo de persona. Hay gente que es muy extrovertida y ya de entrada lo está conociendo usted y ya lo está empezando a tratar así, que bueno, al menos a mí particularmente no me gusta. A diferencia de mis amigos de años o de toda la vida que me pueden decir tres cosas horribles y yo ya los conozco. O sea, yo sé que claro. estamos molestando y claro, así nos claro. tratamos. Depende, Entonces,
0: depende de muchas cosas, pero yo, creo, yo sí creo que eh, al menos el estereotipo que se, se vio por mucho tiempo de la víctima de bullying, es un es una tipo de persona que también le, le serviría mucho aprender. Hay muchas cosas que sería bueno aprender, no solo para lidiar con el bullying, sino con la vida, sí, eso sí con cierto. la vida en general.
1: Eso ya va más de la mano con cómo se prepara uno, con las clases que eh, lo hablábamos en estos días, las clases que no le dan a uno en el colegio o en la universidad y que deberían darle, y es como cómo lidiar con la vida. Cómo aprender a, a vivir como adulto, por decirlo de alguna forma. Y es parte de eso. De cómo lidiar con la sociedad, con las personas. No, a, identificar a, ciertos factores. Y a dar como,
0: como hacerse respetar. Y no hacerse respetar no me refiero a lo que, bueno, en las películas vamos a hablar de eso. No me refiero a, a ir y, como dicen, el primer día en prisión tienes que agarrar y, y caerte a golpes con el más grande y el más malo. Y meterle puñaladas para que así más nadie se meta contigo. Eso lo aplican en escuelas, en el liceo militar, yo lo vi que se aplicaba y, y funciona. Y cuando me iba a hacerse respetar no me refiero a eso, sino es un tema de, de uno ser
1: capaz de... Es lo que usted dijo, uno poder proyectarse como uno quiere, básicamente. Sí, porque... Nadie quiere que se metan con uno. Claro. Uno, siempre, uno siempre quiere proyectar una imagen de, no tanto de superioridad, pero sí de iguales.
0: Sí, y de, y de eso, de, 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 de tener como la piel gruesa cierto sentido, para poder lidiar con esas situaciones de una manera mejor y usted no tomarse muchas cosas de manera tan personal.
1: Yo también era alguien que me picaba muy fácil. Eso, picaba. Es como... Picar es como que las cosas me afectan y yo reacciono. O sea, mm -hmm. yo o me molesto, o respondo, no me lo tomo como lo que es. Que básicamente es una conversación sin pensar. Estamos pasando un rato jodiendo y, y ya está. ¿Sabes que Hablando
0: del chalequeo y de picarse... <risa> Eso, eso sí también es complicado porque es muy, de, es muy propio de cada cultura. Entonces, el chalequeo que uno usa en Venezuela es difícil trasladarlo, por lo menos aquí a España, con españoles. Que uno, a mí me ha pasado que a veces yo digo algo en broma o lo que sea y veo que ellos quedan como en silencio, como sin entender qué quise decir.
1: Y, uno, y a, uno le pasa y a mí me pasa igual conversaciones. Me, y,
0: y a mí me pasa igual de que a veces dicen algo una expresión o algo como hacia mí como en ese chalequeando y no la agarra y yo no la agarro no entiendo pero es por un tema cultural de lenguaje pero me parece igual interesante y sí, como sí. digo como uno ya tiene la piel gruesa para eso uno como a mí más bien me da curiosidad como entender esos códigos y navegar a
1: mí a veces me deprime es tener ...que me tengan que explicar el chiste. <risa> no, eso sí es lo más <risa> deprimente. Lo peor es cuando uno tiene que explicarlo. Yo prefiero explicar... No, 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 no. no yo no, no, odio no. cuando... Sí, sí, sí. Porque... O joder, cualquiera de las dos cosas... Pierde, pierde
0: toda la gracia, todo sí. el encanto, sí. Pero bueno, eh, la primera película de la que vamos a hablar... ...fue nominada al Oscar en el 2011... ...a Mejor Película Extranjera... ...junto con... ...unas cuantas películas ahí... ...con... Quinodontas o Canino de Giorgos Lántimos, Incendies de, de Denis Villeneuve y Beautiful de Alejandro, Alejandro González Iñárritu. Entonces, si yo les hablo de todas esas películas y esta, eh, En un mundo mejor, también hubo otra película, Argelia, que es la que no he visto, que no recuerdo cómo se llama. Pero de esas cuatro, yo la última que hubiese pensado que iba a ganar era En un mundo mejor. Pero bueno, esa fue la que ganó y es la película de la que vamos a hablar. En un mundo mejor, del 2010, dirigida por Suzanne Bier, leo la sinopsis. Las vidas de dos familias danesas se cruzan y nace una amistad extraordinaria, pero arriesgada. Bastante simple. ¿Qué opina de En un mundo mejor, McLean
1: Yo esta película la vi hace... Bastantes años. No lo vi cuando salió. Obviamente no estaba en esa época de... Empecé a ver películas más seriamente mucho después. Pero me acuerdo que aquella vez que la vi... Fue una película que me gustó bastante. Por la forma en cómo habla. Los temas que habla. En este caso del bullying. Y cómo... No solo se queda con el escolar o con el de los niños. Que tenemos la imagen de... Un niño. Que se proyecta de una forma que lo hace ser más respetable de alguna manera y el otro que no se proyecta de la forma en que tal vez debería para que no le pase lo no, que le pase y en el
0: caso de esta película me parece particularmente que ese otro niño no es un tema de proyección es simplemente que hay un niño más grande este tiene, ¿cómo se llama? los aparatos estos en la boca Marcus Rigard que el papel del de personaje es Elías esos aparatos en la boca son, eran de él de verdad entonces ella escribió eso en el personaje porque tendría lógica que si él su, eh, sufriera fuera víctima de bullying, sería por esa característica. Entonces ella incorporó eso en el guión. Pero él en realidad es bastante amistoso y amigable y, es, y habla. no Es, es ese... que es como
1: todo en el colegio. A veces uno tiene una imagen demasiado estúpida de alguien nada más por cómo se ve. Y ese puede ser la peor persona que uno se puede imaginar o todo lo contrario o lo que sea. Pero uno siempre... O al menos cuando uno es niño, adolescente o lo que sea, uno se queda más que todos con esa impresión. A veces uno igual de adulto peca de eso un poco. De juzgar a alguien Total. Por, por cómo se ve y al final uno termina siendo muy estúpido. Entonces estas películas me parecen muy buenas porque están, o sea, nos muestran una variedad de personas, de personajes. Que son muy diferentes entre sí, pero todos están pasando de alguna forma por lo mismo. En escalas diferentes. Está la historia de Elías que sufre acoso en la escuela, y llega este niño nuevo, Christian. que es Christian y él tiene una percepción de todo muy diferente. Es alguien como más directo, es más frontal. Él dice, eso está mal y está mal y voy a hacer algo al respecto. O esto está bien, bien. O sea, es alguien que no, a pesar de que lo aconsejan o le dan mensajes importantes o buenos, él igual como que los agarra, pero no lo terminan de convencer del todo. O sea, su visión siempre como que prevalece bastante firme. Y eso se lo transmite de alguna forma a Elías, pero creo que igual los dos no se saben medir uno hacia un lado, el otro hacia el otro. Por eso de alguna forma la película llega a consecuencias un poco caóticas. Pero está el papá de Elías, que es un médico que me gusta mucho cómo empieza la película. Es un médico, la película empieza con él, un médico en un país africano eh, que lidia en un ambiente rural con enfermedades. La gente está enferma o sufre heridas. Y conocemos de mujeres que llegan con el abdomen abierto desde la pelvis, o sea, heridas de conflictos y de enfrentamientos con, vamos a decir, como guerrilla o grupos armados de esa zona. Entonces luego vemos que él viaja y nos damos cuenta que es el papá de Elías y toda la interacción familiar. Nos damos cuenta que está en una especie de transición de divorcio con, con su esposa, con la mamá de Elías. Y aparte también conocemos previamente a Christian y el papá. Los conocemos en el velorio de su mamá, o sea, su mamá acaba de morir y ellos ambos están lidiando con eso, estaba enferma. Entonces, vemos más que todo este este tema del bullying con los dos niños, con Elías y Cristian, como Elías lo sufre y Cristian lo puede empezar a sufrir, pero él toma cartas en el asunto. Y está el papá de Elías que, en una situación que se presenta, un conflicto en un parque con su otro hijo que es más pequeño. Tiene un encuentro con el papá de ese otro niño, los dos niños empezaron a pelear y el otro tipo fue muy reaccionario a nivel físico y lo abofeteó y le dijo que se alejara de su hijo cuando él simplemente estaba tratando de resolver una situación ahí que tampoco era para tanto.
0: Que por cierto, el, el actor que interpreta al papá de Christian, Ulrich Thompson, yo siempre lo recuerdo, es por Festen, él es el protagonista de Festen. Y el padre del niño en el que le mete la cachetada al papá, a Anton, al papá de Elías. El violento. Ajá, es que sale muy poco en la película, pero ese actor es un actor danés muy famoso. Se llama Kim Bodnia y él sale en una serie que es muy buena que se llama Bronen como El Puente. Una serie danesa. ¿Qué año es? Bronen creo que salió como en el 2011, si no me equivoco, quizás un poco antes, 2010... Sacaron, hay un, de hecho hay un remake de esa serie en Estados Unidos con Diane Kruger.
1: Ok, uh -huh. bueno, interesante. Bueno, salió entonces cerca de la película, de esa película. Sí,
0: sí, sí eh, tiene un elenco desde un el punto de vista de talento escandinavo top.
1: top. No, las actuaciones son geniales, desde los niños y los adultos me parecen geniales. Entonces en ese caso ya nos están mostrando dos caras de lo que es el bullying o la búsqueda de imposición de una persona sobre otra. Varias pintas, razones pueden existir, pero en este caso es como la, diferenci la diferencia en cómo lo afronta cada uno. Este es un tipo adulto, ya tiene familia, trabaja, es médico, viaja y unos niños que están empezando a vivir básicamente y cómo lo asimila cada uno. Entonces este tipo busca eh, como inculcarles a ellos... El, el que él no reaccionó de manera violenta Pero porque de alguna forma estaría quedando igual que él Y él no quiere eso Y que
0: no soluciona nada O sea, Exacto. no va a solucionar nada Es
1: Que es una la, cadena que nunca va a terminar
0: De hecho me recuerda mucho una frase Que veía todo el tiempo que pasaba por su amada universidad Que la tenían ahí como pintada en una de las paredes De diente por diente y el mundo quedará ciego
1: Ajá, esa de Gandhi
0: De Gandhi, ajá Y creo que esta película y Better Days, Que hablaremos más adelante de ella como que esa moraleja aplica para ambas.
1: Es que es así. Porque es que me parece muy curioso y muy bueno cómo la película juega con... A menos conmigo lo hizo. Para hablar de ese tema. Porque empezando la película uno ya ve cómo este bully de la escuela. Se mete con ellos. Le lanza la pelota a cristian y le revienta la nariz. Y uno ya ve a ese muchacho como alguien que... Uno quiere que, que pague uh -huh. por eso
0: uno mismo cae en esa en, esa, en ese hoyo en exacto. ese hoyo de que yo quiero que le pase algo es malo a este niño
1: entonces un poco más adelante que sucede algo así uno se siente complacido y dice sí o sea como que se lo merece y tal y luego eh, cuando sucede lo del papá y el mensaje que él quiere dar y todo esto uno se da cuenta de por qué o sea uno cayó en eso mismo no soluciona nada eso que pasó no solucionaba nada. Solucionaba más que luego más adelante uno ve como Christian y ese muchacho de alguna forma empiezan a tener una interacción que uno lo ve, uno ve muy poco, pero ya no es este bullying, sino que ya hay un reconocimiento. Pero
0: que, que por cierto, eso es muy real. Eso me parece muy real. Yo no recordaba eso de la película. Es una pequeña escena cuando Christian simplemente ve a este, a este otro muchacho que antes los había molestado a ambos y le da la mano y los saluda así como un amigo. Y yo presencié eso en el liceo militar y tengo amigos, incluso Daniel, mi compañero de piso. Él, él tiene una historia muy cómica de, de alguien que, que era más grande que él, que, lo, que era como un abusador, que un bullying, un bully que lo quería joder. Y hasta el día que le dio cara y le, como que se le cuadró para darse puños con él, desde ese día ese chamo le agarró respeto a Daniel y después de eso se hicieron muy buenos amigos. Ah, bueno,
1: men... Yo creo que le contaste esa historia que la había hablado al principio, pero es que no me acordaba, porque es que es una historia que yo conozco porque me la cuentan mis tíos y mi mamá, pero no que yo la tenga de recuerdo, de un, un el hijo de unos amigos de la familia, éramos tres, entonces estaba el más grande y nosotros dos, el otro muchacho y yo, que teníamos la misma edad, entonces este grande siempre se metía con este otro y este otro conmigo literal era una cadena porque cada uno era más grande que el otro. Entonces, todos esos problemas se solucionaron. Definitivamente fue cuando el más pequeño le respondió a ese otro. Y también fue una cadena en retroceso. Y desde ese momento no volvió a pasar más nada. Pero entonces, si uno se puede analizar, qué, ¿cuál es el mensaje? Porque la, viol la violencia no lo es. O sea, hay un, es un tema que va más allá de simplemente agredir al otro o de darle su merecido. Sino es una cuestión de identificación. Ahí está, por ejemplo, el, la circunstancia que esa parte yo no me acordaba hasta que empezó a suceder en la película. Que es un poco más adelante, cuando el médico está otra vez de vuelta en, este, en África y está lidiando con todo esto. Y en un punto él tiene que atender médicamente a alguien que cuyo entorno, toda esta población, ha sufrido mucho por esa persona. Uh
0: -huh. Que le dicen el jefe, el, el gran jefe. Big man. Big man, el gran hombre. ¿no? Es que como el, el... el jefe de una de esas guerrillas Exacto. que ha hecho cosas terribles. Entonces el, él está que, en una diatriba. Que el, el, el doctor ha, ha tenido que tratar a muchísimas víctimas de las fechorías de este hombre. Exacto. Y ahora él tiene que cuidarlo, tratar de... Y yo, yo lo entiendo porque él.
1: Es, él es médico. O sea, él tiene que salvar las vidas que pueda salvar. Y él está claro de eso. Que le dicen, pero ¿por qué lo vas a ayudar? Las enfermeras no lo quieren ayudar. Y él lo hace. Eso me parece... O sea, es un personaje con una visión. O sea, está claro. Pero y también me
0: parece bien que ellas no lo ayuden. Sí.
1: Yo, estoy, yo las entiendo, o sea, completamente. Es que si él hubiese decidido no hacerlo, igual estaba bien. O sea, es una cuestión de, de que la moral en esos aspectos va de un lado de otro y ambos... Sí, o sea, no hay bien. una
0: línea. Está como en un espectro
1: ahí de moral que uno no... Exacto. Pero, ok, es una persona que está necesitada de asistencia médica, se le da. Pero cuando es una persona que a pesar de todo eso no le hace clic a esos cambios como lo vimos antes, eh, el conflicto con los muchachos, o este tipo, el que agredió al papá de Elías, que al final, bueno, igual no nos muestran qué sucede después con él, pero uno sabe que igual la pasó mal por, por las circunstancias. Entonces eso, cuando la persona no, no hace clic, o no cambia, o no se da cuenta de esa de verse en ese espejo, es cuando realmente las consecuencias le caen encima, o ocurre eso de de que realmente no hay evolución. Y va a seguir siendo, como decía el papá de Elías, él simplemente es un idiota y es un perdedor. Y siempre lo va a seguir siendo. Porque y sé, no usa la violencia para resolver Pero es curioso
0: porque tenemos ahí la perspectiva de Christian, que es este niño como muy que tiene como mucha rabia y mucho rencor, rencor mucha... dentro por sí. las cosas que ha pasado. Porque su mamá murió de cáncer, tiene una relación bastante problemática con su padre, que a pesar de que trata de acercarse a él, Christian está completamente cerrado y de hecho es agresivo con el padre. Pero él le, dice, él le dice, él perdió, nosotros ganamos porque él es un perdedor. Y Cristian dice, yo no creo que él crea que perdió. O sea, Cristian en su cabeza tiene, él tiene, él necesita una lección y no se la hemos dado. Hay que darle una lección a ese tipo. Y el eh, Anton, el papá de Elías, como que trata de, no, o sea, eso no va a solucionar nada más. Viol la violencia, violencia más violencia, no da igual paz, nunca. Pero usted ve que Cristian... Tiene que aprender eso por las malas, ¿no? A los coñazos, sí.
1: básicamente. Entonces, eh, me gustan mucho las perspectivas que da la película respecto a eso. Porque no todos lidiamos con ese problema de la misma forma. Es imposible. Pero siempre hay maneras. Y yo me pongo a pensar muchas veces. Si uno en el colegio... Claro, uno es muy joven. Uno no ha visto, vivido, aprendido muchas cosas. Pero con la perspectiva que uno tiene ahora lo fácil que sería resolver muchos problemas en, en esa etapa simplemente por no entender un poco más.
0: Pero también la perspectiva que uno tiene ahora es gracias a haber vivido esa etapa de esa manera, exacto. haber presenciado todas esas cosas eh, lo que también yo veo con respecto a lo que estamos hablando del respeto, ¿no? que, que el, el, el que me estaba haciendo bullying cuando yo le di el golpe, él después me respeta y se vuelve mi amigo, como que uno, ¿qué clase de moraleja deja eso?
1: Y que no siempre aplica.
0: No, no, o sea... no, no, no eso es exacto, pero se ha visto bastante. Uh -huh. Yo he escuchado historias así personales y lo he visto en películas y tal.
1: Yo creo que cuando se es niño sí, sí, o sí. se es joven, es más fácil olvidar eso. Imagínese un conflicto así como ya de más adulto, creo que es un poco más difícil de, de superar. No,
0: pero usted no, no ha llegado a hablar con alguien que llegó a hacer ese tipo de cosas cuando era joven. O sea, alguien que hizo bullying y ellos lo toman como muy a la ligera pero si era jodiendo, era echando broma, éramos éramos niños, estábamos ahí jugando, no no era para tanto. Y claro, para él es fácil decirlo desde su posición de ser el agresor privilegiado. Él no, él no, pero él no, pero lo, lo cuando yo escucho eso me sorprende es lo es que ellos eran completamente inconscientes, completamente inconscientes del sufrimiento que estaban generando, de que no era una cosa que en ese momento usted me jodió y me empujó y me hizo es de que yo pasé semanas y me fui a mi casa y y llego a mi casa a llorar o a golpear la almohada, lo que sea. De la rabia de que no puedo hacer nada porque este tipo me está jodiendo en la escuela. Entonces uno empieza a pensar cosas como Christian. Dice no. Y, y, y otros amigos daban lo, esos consejos. Si es más grande que usted, busque una silla. Métale una silla en la cabeza o láncele algo o métale el pie o por la escalera. O sea, decían eso. Tiene que compensar su tamaño con más violencia que es básicamente lo que pasa en esta película, ¿no? Y esa no es la solución, pero también es como la cosa de que esos, esos chamos que piensan de esa manera, que son más grandes que se están metiendo con otro y que son completamente... no tienen empatía, no son capaces de ponerse en la posición de las personas a las que ellos están agrediendo, tiene que ver mucho con su crianza, con su hogar, con su entorno, que en esta película se ve de que cuando el, eh, Anton va a ayudar a, a su hijo, al menor, no a Elías, al el más pequeño... En el columpio, ¿qué que pasa? Dice, no, el niño me empujó. Entonces, uno no ve esa interacción, pero uno entiende que el otro niño fue agresivo con el hijo de Anton. Y entonces, cuando llega el padre, que le mete una cacheta de una vez a Anton, no toques a mi hijo, y, al, y agarra al niño pequeño y lo zarandea, y lo trata así agresivamente y usted se da cuenta, ese niño es un potencial agresor. Claro. Porque todo lo que ha tenido en su casa, el ejemplo que ha tenido y la manera en que lo han tratado, ha sido de una manera agresiva. Hay un capítulo de Louis, yo no sé si usted ha visto no. Louis, esa serie. No, bueno. Piensen lo que piensen sobre Louis Zika y sobre el comediante, por, por la polémica que hay con él. Pero la serie Louis, de serie de comedia, a mí me parece una de las cosas más brillantes en el género de comedia que salieron en la última década. Esa serie creo que empezó en el 2010. Y tiene un capítulo en particular que es sobre, sobre ese tema. Sobre el bullying. Y él, en un momento... Él es un tipo de... vamos a ver si lo puedo resumir rápido. Él es un tipo de cuarentón que sale en una cita a ciegas. Uno él lo ve constantemente durante la serie tratando de conectar con... porque es un padre divorciado y está buscando como una mujer con quien salir, tener una relación con una mujer. Pero no tiene suerte. Entonces vemos este capítulo donde al fin vemos que tiene química y está interactuando con esta mujer y está comiendo con ella. Y está en un restaurante, pero en el fondo del restaurante hay un, unos muchachos como unos adolescentes gritando y haciendo un alboroto y tirando cosas y tal. Y él ve que la mujer está como molesto. Y Pero estos muchachos nadie los va a mandar a callar. Y Louis por un momento, mira por encima del hombro. Y usted ve que él dice: Yo aquí voy a ser el. I'm the guy. Soy el tipo. Soy el tipo que tiene los pantalones. Y le va a decir: Y se, y se voltea y dice: ¡Ey! ¡Pueden hacer silencio! Y los muchachos, usted ve que se callan. Y Luis se vuelve a acomodar en su y usted ve que se siente como que, ja, soy soy lo máximo, o sea, me... Y se siente y sigue hablando con ella, pero usted ve, está el plano donde vemos a Luis vemos detrás a los muchachos que se empiezan a acercar. Y se acercan los tres muchachos de una apariencia así bastante agresiva. Liste, ¿Qué, ¿qué me dijiste, old man? Como, ¿Qué me dijiste, gordo, viejo? Y dice, no, coño, estamos aquí todos en un restaurante, por favor, que se podían hacer silencio. Dice, ¿por qué no me lo dices aquí en la cara así como me lo dijiste hace rato? ¿Quieres que te reviente a coñas? Y el muchacho lo amenaza, le muestra los nudillos que los tiene así reventados. Y dice, mira, esto fue de un tipo que también tenía la boca muy grande ayer y le dejé los dientes tirados en toda la acera. Y Luis se queda callado así, se, usted ve que se encoge. Y el muchacho, ah, eso es lo que creía. Y se va, Ah, perdedor, que no sé qué, poco hombre. le dice Lo insulta, lo, lo deja por el piso, enfrente de... De esta cita con quien él estaba teniendo éxito al fin. Y uno como espectador era como que al fin y no. Entonces la el queda así, el, como que usted ve que no es capaz de darle la cara a la mujer con la que está saliendo. Y él dice, no te preocupes, o sea, esos son unos niños, son unos idiotas, no, no le pares. Pero después ella dice, que es muy propio de la serie, que es así como muy satírica. Dice, ¿sabes qué? Tengo la conciencia total de que lo que ellos hicieron, lo que tú hiciste está bien. De no actuar y de simplemente no alimentar y no ser agresivo al respecto. Y que lo que esos niños hicieron es completamente eh, inmaduro, violento, innecesario y está mal. Pero no puedo evitar que ahora mi atracción hacia ti es cero. Y ahora no siento por absolutamente ningún tipo de deseo ni de ganas de estar contigo porque me parece que te desenmasculiza... ¿Cómo es la palabra? Como que básicamente te cortaron las bolas aquí, figurativamente, y ya no, de, no hay nada en ti que ahora me pueda atraer. Ella se lo dice así, ¿no? Que, que es exagerado porque es una serie de comedia que es muy así como un poco surreal. Y él queda como que, ella, usted ve que ella agarra el bolso y él le dice, tranquila, te puedes ir. Y ella, oh, gracias, y se para y se va y él queda solo comiendo ahí. Entonces después él sale solo el restaurante todo deprimido y ve por la calle al muchacho que le mostró los nudillos reventados y empieza a seguirlo. Y lo sigue hasta, hasta su casa. Lo sigue todo el capítulo. Él lo sigue en el metro, por la calle y tal, hasta que el muchacho llega a su casa. Y Luis llega a la casa y toca la puerta. Y abre la puerta un tipo así grande como en franelilla, así como un aspecto también muy agresivo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Quién es, quién es usted? No queremos comprar nada. Y dice, no, 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 solo quería... Decirle que, que quería saber si puede hablar con ustedes que tuve un altercado hace rato con su hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tuvo un altercado? Y, y llama a José, no se sé, llama al, al hijo. José, ve acá y, y llega José, el chamo que, que amenazó a Luis hace rato, pero así como un pajarito. ¿Qué pasó, papá? Y lo agarra así como de, de la oreja. ¿Qué pasó? otra vez estás metiéndote en problemas? ¿Qué hiciste a este tipo? Y Luis le dice, Dios, pero no, solo quiero, quiero hablar, no era para que lo trate. Y dice usted, ¿qué más vas a estar diciendo tú cómo, cómo tratar, cómo criar a mis hijos? Y empuja a Luis y agarra al hijo y le mete una cachetada. ¡pah! Dice, entra fuera aquí, no queremos nada. Y le cierra la puerta a Luis en la jeta y se escucha dentro que le agarra como a coñazos al muchacho. Y ahí Luis se va y ahí termina el capítulo. Entonces uno queda como que da toda esa, o sea, da como toda esa vuelta del lo hace Es una, literalmente es una montaña rusa de emociones, como uno se siente en todo ese capítulo. De impotente, de esa rabia. Pero al final lo hacen a uno entender de dónde viene toda esa agresividad y toda esa violencia. Entonces, eh, ese, esa serie es muy buena y, usted puede, y uno puede ver los capítulos sin tener que haber visto toda la serie porque son como sketches.
1: O sea, todo ese capítulo habla de... es un círculo. Por ejemplo, Louis, ahí a pesar de que no, él no hizo nada al respecto a nivel físico, igual provocó que esa bola siguiera rodando, nada más yendo allí a, a la casa de alguna forma, porque en ese al menos en ese punto generó más violencia.
0: A mí me parece que esa violencia él no la generó, esa violencia siempre estaba ahí. Lo único que hizo fue que la presenció. Pero el, el que haya ido o no igual esa violencia está en esa casa constantemente, pero para él es mejor porque la entiende. Que eso me parece uno y, y yo, bueno, esencial para resolver yo, cualquier conflicto. Yo me pongo... Yo, exacto, hay que entender. Hay que tener la posibilidad de no, de no tomarse las cosas a veces tan personales y como tan... Y entender, darse darse la oportunidad de entender a la otra persona. Yo me pongo a pensar en las personas que me agredieron a mí cuando estaba en el liceo. Y yo pienso en, en eso. Digo, probablemente este pana... Y de hecho lo sé. Sé en parte que uno de ellos... Tenía, venía de un entorno familiar súper difícil, súper complicado, a diferencia del mío, que yo más bien fue, tuve la suerte de estar en un entorno familiar bastante seguro y amoroso y todo esto. Pero si uno entiende eso, no es que lo justifique al 100%, pero hay un entendimiento, hay una razón. Cuando usted ve como esa violencia sin razón y sin nada, es cuando usted de verdad como que eso lo a mí al menos me atormenta más, yo necesito entender las cosas y ese capítulo de Louis a mí me ayuda como a entender ciertas cosas y el mismo Louis, usted ve que él hace como las paces con la situación en su cabeza
1: agarrando ese punto de, de referencia y volviendo a, a en un mundo mejor a la película que al final la búsqueda de esa, de esa venganza porque al final es eso es violencia, venganza, violencia, venganza hay gente que le sale bien pero eso es algo momentáneo y por lo general puede salir muy mal. Y terminan perdiendo más de lo que habían perdido, simplemente tal vez olvidándose del tema, tratando de superarlo, tratando de eso, entenderlo y querer solucionarlo, sino simplemente dar el golpe de vuelta y al final puede terminar de una forma desastrosa.
0: ¿Cuál es la frase famosa del chavo con respecto a la venganza?
1: La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
0: Exacto. Porque así usted, usted logre cometer la, logre seas exitoso en esa venganza. ¿Eso que ¿Le va a quitar todos los males? ¿Usted se va a sentir libre? No. De hecho, hablando de venganza, Havnen, que es el nombre original en danés de la película, quiere decir venganza en danés. Y Susan Bier dijo que ella prefería el nombre en inglés, que es In A Better World, que es el que se tradujo al español en Un Mundo Mejor, porque le parecía que se enfocaba más en los aspectos luminosos de la película que en los aspectos oscuros, que es en los que se enfoca el título danés. Que me pareció interesante ese dato.
1: Sí, está bueno, es que al final es eso. O sea, vemos eh, en esta situación con el papá de Elías, cuando está otra vez en África, lidió con este tipo que, que era el causante de todo este mal en esa zona, lo ayudó, el tipo no... O sea, y ni siquiera es que hiciera algo después sino simplemente que él se dio cuenta de que este tipo realmente era un mal. Era un mal que no iba a cambiar y que iba a seguir ahí. Y él tomó él, las manos en el asunto en un aspecto, vamos a decir, indirecto, pero sabiendo las consecuencias que tenía.
0: No, él no las tomó, él hizo su trabajo. Y después de que hizo su trabajo, dijo, usted ya no es responsabilidad mía.
1: Claro, pero obviamente motivado por una ira visceral en el momento, claro. por lo que sí, dijo este sí. tipo. Se dejó llevar y obviamente no se salió de sus estándares, pero es que uno lo entiende, fue... Se arrebató totalmente de ira y ese tipo ahí pagó lo que tenía que pagar, pero cien mil veces. Sí,
0: que bueno. Ahí vamos, nos acercamos más a, a lo que yo quería hablar para hablar de mis problemas con la película. Que, como digo, yo cuando la vi en el yo sí la vi cuando salió, cuando estuvo nominada al Oscar y a mí me gustó mucho. De hecho, en aquel entonces eh, yo tendría 19, 20 años. Y, fue, y, era, y es una película ex, muchísimo más accesible que Quinodontas, o que Incendies, o que Beautiful. Es una película más fácil de digerir para las masas. Pero por lo mismo de que es un mensaje demasiado como en la cara, como muy así, este. Es, le da uno el mensaje como muy en la cabeza, y es, muy, eh, es un melodrama que, que no tiene sutileza, las situaciones en las que ponen los personajes y en cómo se resuelve cada una de esas situaciones de una manera así como muy... Es demasiado moralista la película y demasiado ideal. A pesar de que pasan cosas feas en las películas, solo pasan para dar como una especie de círculo perfecto, como cerrar con un lacito el final feliz de todo y la música y, y a veces como excesivamente melodramática para mi gusto. En aquel entonces yo no sentía eso, pero esta segunda vez la sentí muy así. Eh, y se me hace eso, como muy... Eh, trata el tema de una manera un poco incluso superficial, me atrevería a decir. Me gusta que es que, que como que agarra el tema y lo despía, se trata de verlo desde muchos puntos de vista. Pero cada uno de sus puntos de vista es de, se trata de una manera demasiado Hollywood, a pesar de que no es una película de Hollywood.
1: Estoy de acuerdo con eso. Porque, a ver, el tema con el papá, con este tipo en... Que es terrible, o sea, eso es terrible y se muestra como tal. Pero siento que le faltó también como una profundidad a, a desarrollar eso. Y a mostrar, por ejemplo, el bullying entre los niños o las acciones que ellos toman. De una forma... Coño, a ver, o sea, lo que ellos están tratando de hacer para vengarse de este tipo... Pues también es algo bastante heavy. Pero siento que a nivel de consecuencias, por ejemplo, realmente... El eh, cómo los pudo haber afectado a ellos toda esa situación no se muestra de una forma como la que debería haber sido, pues hay como un, no voy a decir como falta de pies en la tierra, pero se puede resumir como en eso sí
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero en general yo yo la puedo recomendar me parece es
1: una buena película
0: sí y, y y sobre todo la puedo recomendar para eso como para un público amplio hay muchas películas de las que hablamos aquí que son bastante. Quizás un poco inaccesibles para un público así general. Pero yo siento que este tipo de melodrama es bueno para... O sea, usted lo puede ver con su familia. Y es como una película de esas que termina siendo muy educativa. Así como muy en la cabeza la, el mensaje educativo. Pero está bien la película. Las actuaciones son top. Esos daneses son muy buenos hay muy buenos actores allá.
1: La foto también me gusta.
0: La foto es muy bonita, me gusta también. Este, hay, hay cosas, la manera en que se usa la música me parece un poco mal intensa, pero no está mal la y música la, en sí. Y la música
1: está bien. Tiene unas pistas que. Sí, sí, está, me está bien.
0: Y no sé si usted ha visto más películas de Susan Bier, pero de las que yo he visto, esta es la que más me ha gustado.
1: ¿Qué otras cosas ha hecho?
0: Ella hizo, bueno, antes de esta hizo una que creo que como reconocida como su mejor película, que se llama Después de la Boda, que es protagonizada por Matt Mickelson. Pero después de esa hizo su primera película en Estados Unidos, que se llama Brothers, que es con Jake Gyllenhaal, Toby Maguire y Natalie Portman. Fue como la película con la que Tobey Maguire quiso salir de su personaje de Spider-Man. Fue una película que yo recuerdo que cuando la vi me gustó, pero también es, cae como en las mismas críticas, que es demasiado melodramática hacia el lado negativo. Y después de esta hizo Bird Box. Que, mm. que esa película me pareció terrible. No me Terrible,
1: gustó. sí. Qué loco ese contraste. Sí. En, <risa> entre, bueno, pero, menos... pero las
0: críticas de que dije de esta película... Aplican mucho en todas... En Bird Box y en Brothers. No he visto después de la boda. La tengo pendiente. Pero... Estas no, tres películas... Más
1: se dan ganas de, Sí. De y, sí. Y, es, y es
0: reconocida, creo, como la mejor película de ella. Esa de después de la boda. En un mundo mejor... Del 2010, dirigida por Susan Bier, la pueden ver en Filmin. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Twitter como PimpumpanP,
1: en Instagram como PimPumPam.Podcast. Y recuerden que al final de la descripción de Anchor, en cualquiera de las plataformas pueden encontrar un link en el que pueden suscribirse al proyecto siendo patrocinadores del proyecto. Hay tres tipos de planes, desde unos muy baratos, otros que son un poco más, pero igual siguen siendo baratos. Entonces si quieren ser parte de esto, si quieren ser parte de Pim Pum Pan y apoyarnos y decir que son parte del equipo, pueden hacerlo, estaríamos muy agradecidos, mejorar el proyecto, darles contenido exclusivo, contenido nuevo todo el tiempo. Como dijimos en el episodio anterior y como habrán visto en las redes, estrenamos nuestro canal de YouTube en el que pueden acceder a las reviews cortas que hacemos de películas que normalmente las hablamos en el segmento del intermedio, en la parte de recomendados, lo que hemos visto durante la semana, entonces si pueden compartir el podcast y pueden compartir el canal de YouTube o los videos de YouTube, eh, suscribirse, darle a la campanita, comentar, nos, eh, darle like, nos gustaría muchísimo, nos apoyaría muchísimo y estaríamos agradecidos de tener mucha más interacción con ustedes respecto a esto
0: que hablando de eso mismo del, del crecimiento de nosotros por la ayuda de las personas que nos escuchan que estamos súper agradecidos porque de verdad que el canal ha tenido un crecimiento en los últimos meses y ahora estamos probando un nuevo como setup donde me imagino que se debe escuchar alguna diferencia si, si la notan, si les parece que está bien mal, mejor o peor nos gustaría como algún tipo de feedback pero con el apoyo de ustedes podemos ir mejorando más y más
1: y aparte que nosotros hemos aprendido muchísimo con cada episodio, a ver si oyen las, las conversaciones que teníamos que pues van a ver en el episodio, en los primeros episodios comparados con ahora hay un contraste allí pero lo bueno es que siempre el contenido creemos ha sido bastante sí, positivo sí. por los, que, los comentarios que hemos recibido, la sí, gente sí. siempre está muy agradecida por esos puntos de vista que siempre damos y que compartimos con toda la audiencia
0: así es Ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Esta semana se cambian un poco los papeles porque normalmente a mí me da chance de ver más cosas, pero usted vio mucho más cosas que yo, así que...
1: Hacerse un horario ha funcionado. Tendrá, ¿tendrá? sí, sí. Acuerdo.
0: Ha sido la, lo, la, lo, las ventajas de organizarse, sí.
1: Que no va mucho conmigo, pero de momento... No, pero está, está bien, bien
0: o sea, organizarse... Al menos psicológicamente
1: uno encaja lo, las piezas del rompecabezas de una mejor forma.
0: ¿Y a usted no le quita ansiedad? Estar organizado. Sí. A mí me quita muchísimo. Pero, a mí me cuesta porque va como en contra de mi naturaleza eso de agendarme todo, pero me quita ansiedad.
1: Me quita ansiedad, pero me agrega una ansiedad diferente que es cuando empiezo a no cumplirla de alguna forma. Claro. Ya es como. Ah, pero si pero, usted se
0: pone a ver sí. las cosas que hace, la semana que se organizó, así sea que del 100% de las cosas le dio un 40% por ponerlo por debajo, es más generalmente de lo que usted hace en una semana que no se organiza.
1: Totalmente cierto.
0: Yo quiero hablar de, de este documental que vi, que está nominado al Oscar, que se llama Time, dirigido por Garrett Bradley, que me suena como un nombre masculino, pero es una mujer. Leo la sinopsis. Fox Rich lucha por la liberación de su esposo Rob, quien cumple una sentencia de 60 años en prisión.
1: Mierda, 60 años.
0: Yo, como he dicho antes, yo soy bastante aficionado, me gusta mucho, me parece muy interesante también como material creativo para escribir historias y tal, que nosotros estamos como constantemente tratando de crear de alguna manera. El, yo consumo mucho true crime, ver casos reales de situaciones que han pasado que, que, no sé, que uno puede agarrar una pieza de algo con otra y hacer una historia o plantear una situación o entender ciertas situaciones que no se han explorado ampliamente en el cine. O que sí se han explorado muchísimo, pero es como ver los diferentes perspectivas, puntos de vista, contextos sociales. Entonces Time trata sobre esta familia, específicamente enfocado en, en Fox, que esta muchacha, que la vemos convertirse en mujer durante el documental, porque pasan creo que 20 años, o sea el documental abarca unos 20 años de tiempo. Tiempo se llama Time y no sé es ejemplar lo que esta mujer hace, no, de no solo de, de como historia de, de redención de ella sino de, en lucha por recuperar a su familia. Y lo que ella hace mientras su esposo está preso, ella tiene que cuidar y criar a... Creo que son tres o cuatro hijos. Damn. Y, o sea, es una mujer tenaz. O sea, las cosas que ella logra... Porque imagínese criar a estos cuatro muchachos, ella salirse de una vida quizás un poco delictiva que tenía antes y como rehabilitarse completamente... Y al mismo tiempo, luchar ella sola contra el Goliat que es el sistema judicial estadounidense, siendo ella y su esposo, siendo ellos en general una familia afroamericana que tienen todavía más cuesta arriba esa batalla, para ayudar a su esposo a tener una sentencia más justa. Porque ella reconoce desde el principio que ellos cometieron un crimen, que fue un robo. Pero la sentencia que que le dan a Rob es excesiva desde cualquier punto de vista. ¿no? Obviamente el documental nos pone desde el punto de vista de ella y uno pues los ve a ellos como unos santos, como que no, qué buenos y tal. Pero también hay que reconocer que, que ellos hicieron un, cometieron un crimen y por ese crimen hay un precio que tienen que pagar. Pero de verdad que es excesivo ese precio... Quizás también me hubiera gustado el documental... ...hablando de una pequeña crítica al principio... ...que generalmente digo las críticas al final... ...es que, hubiera, eh, que se haya profundizado más en la naturaleza de este crimen... ...de qué pasó y cómo sucedió... ...para entender más... ...porque claro, nos dejan eso muy vago... ...y pues de, obvio, estamos del lado de ella... ...ella contándonos toda la historia... ...y, y estamos al 100% de ella... ...y como sintiendo esta injusticia del sistema... ...por haber sentenciado a este hombre a 60 años pero no sabemos exactamente qué tanto fue lo que pasó, pero sabemos que no salió nadie herido, al menos no físicamente, imagino que emocionalmente, todo esto sí. Y igual me parece que como retrato de, de esta familia, retrato de esta situación, de este problema, me pareció muy bello el documental como está aproximado, porque no es una historia que yo no haya, o sea, yo ya he visto, yo vi, hay un documental que se llama Los 5 de, Cent de Central Park, que es desgarrador un documental muy tradicional la manera en que está hecho, pero la historia es completamente desgarradora y es importante de verla y escucharla. El documental está muy bien hecho, me gusta mucho ese documental. También está el famoso La Delgada Línea Roja de Errol Morris. Pero este documental que trata un tema similar es aproximado de una manera que es, es poética. O sea, es, es en blanco y negro y la banda sonora... Es mayoritariamente como un piano. Y, y no sé, es casi que, que como un sueño muchas veces como está contada la historia, ¿no? No sé, yo siento que estoy flotando a medida que voy viendo este documental y voy viendo la historia. También algo impresionante es que Fox, como la protagonista del documental, la madre y esposa... Eh, ella grabó, mucho tenía muchísimo material, mu muchísimo video de ella y su familia durante todo este proceso, durante décadas, básicamente. Por lo que Garrett tenía muchísimo de dónde escarbar y trabajar para contar esta historia. Y el documental de hecho es corto, dura menos de una hora y media. Me parece que es súper compacto y la manera en que está contada súper efectiva. Y resulta ser algo bastante conmovedor. Y bastante, no sé si decir ingenioso o real, la manera en que trata el tema del tiempo dentro del documental y lo que representa para ellos eso. Por ejemplo, una escena que me parece que retrata eso perfecto es cuando ella está como por quinta vez llamando a la, como a la corte, ¿no? De bueno, que tiene que hablar con la asistente del juez para que le diga cómo va una apelación que ella metió para volver a discutir el caso de su esposo. Entonces llama y le dicen que no, no, que todavía no sabemos nada, que llame después, llame otro día. Y, ella, y vemos en varias partes del documental donde ella tiene que llamar al día siguiente, al día siguiente. Y ella cada vez que habla con ellos es de la manera más asertiva y respetuosa que lo puede hacer. Yo estaba viendo y por la actitud de ella así como tan salida y como tan... Es una persona muy extrovertida y muy así de una personalidad bastante dominante. Y yo creí que en cualquier momento ella se iba, le iba a vaciar una a ¿no? un camión de insultos a la persona por teléfono pero ya siempre muchas gracias por atenderme eh, entonces llamo en unos días pero hay una parte cuando ya tenemos varias llamadas de esas donde la han dejado sin nada y la ponen a esperar y la ponen con esa musiquita de espera turu, 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 casi que la ahí y allá y entonces la cámara está fija en ella en el teléfono esperando y uno escucha todo lo que se escucha en el teléfono la primera persona que lo recibe el tono de espera que la otra persona viene como con la boca llena, y usted ve que las personas del otro lado del teléfono son completamente indiferentes y, y como ajenos a eso. Ay, disculpa, se me olvidó llamar, es que no he llamado hoy. Puede ser que llame después, ¿me puedes llamar mañana? Y ella le dice, disculpa, pero es que me habías dicho que, que me iban a avisar el lunes y ya es miércoles. Y dice, sí, sí, eh, llama mañana y seguro tendremos respuesta. Y es como esa cosa que no se toma en esa seriedad, pero es, un, es una toma fija de ella en esa llamada telefónica donde hay una parte de esa toma donde es solo silencio por parte de ella, porque ella solo está con el teléfono así esperando que se termine el tono ese de música que le ponen de espera para que lo atienda la otra persona. Entonces ahí usted nota la diferencia que hay, similar a lo que estamos hablando del bullying, curiosamente, cuando es tan difícil para una persona ponerse en, en la posición de la otra. Ellos simplemente tienen un trabajo de oficina y ellos no están viendo que esta mujer está luchando por su familia. Tiene décadas... Sin tener a su esposo en su casa. Y ella llora cada vez que uno de sus hijos cumple 15 o 12 años. Porque le parte el corazón que ellos tengan esa edad. Y no hayan tenido la figura de su padre ahí. Y a ella eso es lo que más le importa. Como tener al padre en la casa. Porque ella lo ama y por sus hijos. No sé, a mí me parece un documental muy conmovedor. Creo que puede ser un poco polémico por opiniones que ella tiene. Y maneras que tiene de expresarse que son políticamente incorrectas. Pero me gusta porque es real, no está edulcorado, no está... censurado, Censurado. es real hay gente que habla así, que tiene esas opiniones y que se expresa de ciertas maneras y en, y en, un, y en una en una sociedad como la, la sociedad de... como la cultura afroamericana estadounidense que bueno, hoy día sabemos lo mucho como bueno históricamente lo muy este difícil que ha tenido las cosas y que las sigue teniendo, también me gusta que que mu cuando muchas películas se enfocan en, en el preso o en el crimen, esta película se enfoca completamente en, un, en algo, en algo que, que sufre todas las consecuencias de, del, del crimen y de la persona que está presa, que es la familia de ese preso. Y todo lo que esa familia sufre porque este familiar esté tras las rejas.
1: Me acordó de Waves. Ajá. Eso.
0: Entonces, de verdad que lo recomiendo. Me encantó, me encantó. O sea, este, este año que pasó... Salieron muchos documentales increíbles. El Agente Topo, Collective, eh, Time, El Pintor y el Ladrón. Hay unos cuantos allá, por ahí que no he visto que también pintan a ser muy buenos. Entonces, nada, lo recomiendo mucho. Se llama Time, del 2020, dirigido por Garrett Bradley. Disponible en Amazon Prime.
1: Como ya Cristian dijo, yo esta semana me destaqué un poco más. Voy a hablar de unas cuantas cosas que vi. Dos películas animadas como para cerrar el el ciclo de películas animadas de las nominaciones a los Oscar es decir que usted ya vio todas
0: las nominadas mejor película
1: animada sí sí porque están onward está soul está wolf walker
0: ya con esas tres hay un trabuco arrechísimo ahí
1: sí total o sea ya ya sabemos cuál va ya ganar. sabemos cuál va a ganar pero, pero esas es una tres para esas tres están geniales sí total pero entonces eh, va a hablar de la mejor y la notan mejor. Pero la vi A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Puede ser traducido como Granja Jedón, eh, del 2019, dirigida por Will Becher o Will Baker y Richard Phelan La sinopsis. Cuando un extraterrestre con poderes asombrosos aterriza cerca de la granja de Mossy Bottom, sean la oveja se embarca en una misión para guiar al visitante intergaláctico a casa antes de que una organización siniestra pueda capturarle. Bueno, si alguien alguna vez ha visto alguna película de esta oveja, de Sean the Ship o alguna película de este estudio, que también es de los creadores de la famosísima Wallace and Gromit, como todas estas películas con este estilo en stop motion... Son personajes bastante característicos. Que como comentábamos ayer, Cristian hizo el comentario cuando le estaba diciendo que había visto esta, habíamos visto esta película: de que son películas que se, se están hechas para que uno se sienta bien. Uno pasa un rato con estos personajes, unas de sus aventuras, y es para uno terminar contento, feliz, pasar un buen rato riéndose, eh, ameno. Y esta película es como a veces ese respiro que necesitamos después de, no sé, pasar tres semanas viendo películas densas y pesadas para hablar acá en el episodio. Entonces. Esa película es muy divertida, es muy corta... Agarra como estas clásicas cosas que... Clichés del cine que a los que ya estamos acostumbrados a ver... Pero puestos en este escenario, en este contexto y con estos personajes... Lo hace también de una forma muy refrescante y muy divertida... Y que no hay diálogo... Y es una película que incluso me parece gracioso... Porque a veces hay textos... Pero es que yo no sé si es un idioma que existe... O si es un idioma inventado para la película... Porque a veces también aparecen frases en inglés... Entonces yo no sé cuál es el criterio que usan mm -hmm. para hacer eso, pero igual me parece muy gracioso. Si sí, estábamos hablando de, de hacer un tripeo, ser las personas que hacen los doblajes de voz... De estas películas porque no hablan Hacen como ruido raro y hablan, <risa> <risa> Entonces es muy Gracioso, se hace muy divertida La película.
0: Sí, y a mí me gusta de, de, de las películas de estudio Que también está Chicken Run Que fue probablemente la primera que yo vi Pollitos en Fuga Que es un clásico para mí muy Esa bien. película es un clásico de mi infancia Lo desenfadado que es, o sea, es como que o sea, es completamente seguro para niños. No, no es de estas películas donde estamos hablando que los chistes le pasan a los niños por encima y le llegan a los adultos, sino son un tipo de humor que del, al, al mismo nivel le causa gracia a adultos y niños. Es como otro estilo muy distinto a Pixar o a otras cosas a las que hemos es hablado. Es bastante
1: peculiar cómo Ajá. lograr eso.
0: Sí, sí, eso es eso es, eso es increíble. Y ya. sin diálogo. Y eso, y sin diálogo, Esto es todo,
1: puro humor visual y sonoro. Se hace muy divertido, o sea pasar un buen rato, si uno quiere solo o acompañado, pasar un rato divertido quiere como relajarse, quiere como despejarse es darle play a una de estas películas uh -huh. y esta película nos muestra la historia de Sean y las ovejas, todos pasando un buen rato en la granja, o sea, es que es demasiado divertido el día a día de esas ovejas es brutal <risa> entonces...
0: Me acuerdo de la campaña de Chirin, que ellas no la pasaban también, coño. la película japonesa ¿se acuerda? que, claro, hablé de que... que los
1: acosaban los lobos Ajá. y tal. no, aquí son, aquí están... Viviendo la vida que uno quiere vivir <ríe> Entonces en una de esas Es un contexto en el que están habiendo Como avistamientos ovnis Entonces el, el dueño de la granja Que es un personaje muy gracioso también Quiere como aprovecharse de eso Entonces empieza como a hacer cosas En la granja y a crear como una especie de museo Del ovni, ganar plata y a cobrarle a la gente Con vainas que él mismo está construyendo Pero Sean Se topa con un alien de verdad O sea cayó un meteorito Y hay un alien entonces él empieza a tener un entendimiento con él Y las ovejas obviamente todos son un team Y buscan apoyarlo Y la idea es hacer que la, la Este alien Que también me parece genial Vuelva a su casa Entonces él tiene que buscar la nave ¿Dónde está la nave? Todo este rollo Y hay una organización obviamente que si sí, no sé Un FBI o lo que sea que lo La está buscando CIA, targa, exacto
0: targa. La Interpol Porque es en, 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 en eh, Reino Unido MI6, Ajá. James Bond.
1: Bueno, pues una que ni siquiera exista por todo el mundo. No, no, pero me refiero tiene, exacto ah, a ese tipo de organización. Sí, sí. Entonces es gracioso porque lo que, o sea, a pesar de que cae como en estas cosas que yo digo que son como muy lugar comunes de las películas, la vuelta que les dan, me gustan, se hacen eso, lo que dije, son refrescantes. Entonces uno a veces no se espera, por ejemplo, el trasfondo que puede tener este alien... Y cuando uno se entera es como uno le da cositas y uno, ay, coño, pero...
0: No, estas películas, porque está Chicken Run y también está la de Wallace y Gromit, la del Gromit. Conejo, Ajá. el Hombre el Conejo, La Guerra de los Vegetales, no me acuerdo cómo se llama esa. Que son películas así que son como muy desenfadadas y como muy... como con una falta de cinismo y como muy frescas, muy ligeras. Pero de repente le dan aquel golpe así de cocoro, como que tienen algo que le llega a uno. Inesperadamente tienen profundidad con ciertas cosas que le llegan a uno, pues, de... Que son
1: simples, pero efectivas, y aparte, de alguna forma, originales. Uh -huh. O sea, porque uno lo va viendo, y como uno ya entiende qué tipo de película es, uno tampoco se lo espera, y tampoco es que le cambie la vida, pero se hace muy bonito, se hace bastante especial, la hace especial a la película, a la historia. Entonces, me, me gusta cómo juega con estas cosas, hay muchos, o sea, se toman la molestia de hacer... Chistes visuales, cosas pequeñas, de fondo, o un segundo que sucede algo, que un segundo en stop motion lleva un montón de trabajo, sí. pero que hacen que las películas, esas películas resalten. Así que, de esa película es muy corta, es muy simple, es una historia muy simple, es muy divertida, la verdad que no tengo mucho para decir más allá de eso, porque es divertido sentarse y verla y relajarse.
0: Y son cortas, ¿no? Son esas muy cortas. películas hora, son súper cortas. Hora
1: 20 y pico, hora 30, o sea, son súper cortas y pasan volando. Pero lo valen totalmente. O sea, me gusta que esta clase de películas de alguna forma estén nominadas. Uno sabe que contra monstruos como Soul no hay como tanta no hay competencia chance. a nivel de premios. Pero es genial porque hace que las personas tomen estas películas más en cuenta. Entonces, y, digamos,
0: y, y es genial que, que haya una propuesta tan distinta también. ¿no? Me encanta eso, o sea, que haya variedad de propuestas.
1: Exacto. Muy probablemente hubiese visto esta película mucho más adelante en el tiempo. No lo hubiese visto ahora simplemente porque no está nominada y uno son como las que dejan pausa. Uh -huh. Pero ahora, como está nominada, uno le motiva, ah, vamos a verlo, o sea, ¿por qué no? Igual es corta, es divertida. Entonces, para todas las películas que hace esta gente, es eso. Es un respiro de, de muchas cosas y siempre se valora mucho ese trabajo. Y que es un personaje muy popular también ya. O sea, un personaje que, al menos yo particularmente, aprecio mucho. Ya es una imagen que uno, uh -huh. uno ve y ya le transmite esa esencia que da es que es... Algo cool, es algo sí, relajado Sí, ya es icónico Exacto. Yeah. Exacto Entonces, eso fue A Shaun the Ship Movie For Magellan del 2019 La pueden ver en Movistar Plus La segunda película animada que vi Es la otra que está nominada a los premios Que es Over the Moon O Más Allá de la Luna del 2020 Dirigida por Glenn Keane y John Carls Leo la sinopsis En este musical animado Una niña construye un cohete Y despega con la esperanza de encontrarse Con una mítica diosa de la luna de entrada esta película dice por todos lados que es una película infantil y con todas las, con todas las letras en mayúsculas, o sea, es una película infantil. Ya hemos dicho en el podcast varias veces que no somos fans de los musicales, entonces cuando empezaron a cantar ya para mí fue como, o sea, se me, se me cayó. Visualmente siento que deja un poco que desear porque siento por ejemplo que los escenarios son como muy planos, los colores, como la luz, todo se siente como muy plano. A pesar de que, bueno, a nivel de, de expresión de los personajes y cómo se mueven, pues hay cosas bastante llamativas. Pero ¿Es 3D? General, sí, es 3D. Pero en general los fondos o los escenarios, siento que a nivel de eso de luz, como de jugar con la composición, sombras, luces, colores, siento que deja mucho que desear. Pero con la historia en particular, siento que empieza muy bien, empieza muy bonita. Nos muestran esta familia, eh, papá, mamá, hija. Y como su, un momento que están viviendo juntos, están viendo la luna, están hablando, ella le está contando una historia a su hija y hay una interacción bastante agradable entre ellos. Y muestran como el mito de una diosa de la luna que perdió su amor y ambos están separados. Entonces se hace como bonito eso. Ahí empiezan a cantar y a mí eso me sacó. Y a lo largo de la película eh, habrá hay varias canciones, pero ninguna resalta. O sea, todas se sienten como muy iguales, eh, no, hay, no lo hacen como divertido, llamativo, al menos darle un toque especial para que la película con las canciones se haga más memorable, de alguna forma, entonces eso can cansa. una película corta, pero igual yo me sentí un poco cansado mientras la veía.
0: ¿Usted diría que es una película que, a diferencia de *John the Ship, que la pueden disfrutar tanto adultos como niños, a pesar de que no es porque tenga doble sentido, que solo van a entender a los adultos, sino que pone a adultos y niños en el mismo nivel, esta es como solo para niños? Así tal, ya no, ya no, ya no tiene atractivo para adultos.
1: Exacto. En general de los adultos tal vez no. Hay cosas que uno puede agarrar claro. interesantes o claro, puntos claro. tal, pero en general es una película definitivamente para niños.
0: O sea, se podría decir que Soul es una de las películas animadas ahí como más quizás enfocada para adultos. Sean the Sheep nos pone como en el mismo terreno adultos y niños. Y Over the Moon ya es para niños.
1: Exacto. Así tal cual. Entonces la película cuando empieza, nos presenta a esta familia, es que lo que me estaban empezando a contar, me hacían a mí esperar una historia que yo dije, verga, aquí hay algo muy bueno, que no terminó siendo para nada eso. La historia empieza con esta familia, como lo que ya dije, pero la mamá enferma. Eso pasa en los primeros 10 minutos de la película, la mamá enferma y muere. Y ya vemos hasta la hija, ya está más grande, ya tendrá unos 12, 13 años. Y ellos tienen un negocio como de... de de panadería así como panes o postres como muy de una cultura la película toda está ambientada con una cultura eh, china o asiática no, sé, no sabría decir particularmente de qué país pero es muy asiática entonces la película nos muestra primero esto que okay, fallece la madre y en un punto nos damos cuenta de que su padre está empezando a salir con una con una mujer, con una chica y yo pensé que me iban a contar la historia de esta niña lidiando con con el hecho de que su papá está empezando a salir con alguien nuevo y un tema como con el recuerdo y la memoria y el amor y lo que representa el extrañar a alguien. Eh, la señora tiene un hijo que es más pequeño, que es el mejor personaje de la película. Es un niño bastante hiperactivo y como muy original. Es como muy extrovertido y se la pasa inventando locuras. Es como un niño con mucha imaginación. Entonces es bastante gracioso y siento que al final me pareció cool que existiera un personaje así en la película pero al final no lo aprovechan del todo. Entonces el personaje se pierde. Siento que pudieron haberlo explotado de una forma bastante genial. Pero como con toda la película no sucedió. Entonces cuando yo creía que la película iba a tratar de esto. Que podía tener musical mejor de lo que lo hicieron. Sí, lo hubiese podido asimilar mejor con un tipo de historia de esta. Incluso metiendo cosas oníricas o fantasiosas. Como hay que aprovechar las películas animadas como para eh, contar historias que se aprovechan de estos recursos. Y... Que
0: exploten en el medio de la animación. Exacto.
1: Pero llegó un punto en el que, en lo que hice la sinopsis, la niña construye un cohete. Ella dice que si ella va a la luna y consigue a la diosa esta, su papá va a volver a recordar a su mamá. Que también es un, un motivo que me parece un poco tonto. Pero bueno, vamos a creérselo. Está bien. O sea, lo paso. Vamos a ver qué hace. Y cuando veo que la niña realmente construye un cohete que despega y vuela, yo, yo sentí como... Uf, o sea, como que me sacó totalmente de lo que yo estaba viendo antes. Pero en un punto dije, ok, voy a dejar pasar esto también, vamos a ver qué demuestran más, porque de repente aparece un rayo que agarra como la, la nave y como que la absorbe, como que la abduce. Y bueno, ya no es solamente como que voló, realmente la niña construyó una nave que voló a la luna, sino que hay como un elemento ya más fantasioso. Entonces bueno, lo acepto, vamos a ver qué sucede. Pero al final se convierte en una película que es una aventura de ir de punto A a punto B a buscar algo y entregárselo a la otra persona antes de que se acabe el tiempo porque si no va a ocurrir un desastre y va a ser todo caótico y no se va a poder lograr lo que todo el mundo quiere.
0: Que hay miles de películas
1: así. ¿eh? Exacto, entonces al final se vuelve como algo más. Que me parece curioso algo que sucede más hacia el final con un personaje que es el que está como más interesado en conseguir ese algo y que de alguna forma lo consigue y lo pierde en ese momento. Que yo dije, verga, o sea me hubiese gustado haber visto como esta consecuencia, o sea, esto que, colocaron, que me mostraron acá, pero con un desarrollo de esto otro que me hubiese hecho sentir más cercano, como más armónico y más directo a mí, sentir ese momento. Pero bueno, se dio de esta forma y al final todo se resuelve en un, un pim pum pan. Entonces al final se hace una película demasiado olvidable, se me hizo pesada, se me hizo fastidiosa, cuando se ponían a cantar pues se decía más pesado... Tiene cosas a nivel de, de concept art, o sea, como ideas que usaron que me parecen interesantes. Pero en general es lo que yo le dije a usted antes. Siento que, por ejemplo, películas como Bo Esponja, hubiese pues tenido más mérito de ser nominada uh -huh. que esta.
0: Estaba viendo y la película es una coproducción china-estadounidense, pero los dos directores son estadounidenses.
1: Quizás es si eso tal vez, a nivel de cómo también lo lleva el estudio, le jugara en contra de alguna forma. Pero yo solamente puedo recomendar esta película para niños. Si un papá le quiere colocar una película que distraiga a los niños... Que los haga ver algo bonito... Y que tal vez incluso les guste... Los divierta un rato porque... A ver, una niña que viaja la, a la luna y todo esto... Pues para un niño es algo llamativo... Podría decir que... Pero incluso por lo que usted me
0: dice... Incluso me hace sentir como que es para niños pequeños... Sí... ¿Para sí, que ya venga? un niño...
1: Bueno, no sé qué podría decir, pero... Un niño que ya asimile por ejemplo, Wolf Walkers... De una forma como bien, tal vez no al 100% pero que van a se meter en la historia ya es un niño que esta película no, no, le... no lo va a traer tanto entonces eso, solo la puedo recomendar pero para niños pequeños que le quieran poner algo lindo pero uh -huh. no es como diríamos con Wolf Walker, que son películas que los papás se pueden sentar a verla con los niños, y les igual la van a disfrutar, sí, usted... sino que esta no es para ponérsela al niño y usted va a hacerla con por ejemplo, yo
0: especial. esta semana seguramente voy a ver Sean the Sheep pero esta no creo que la vea pronto.
1: No, no, la verdad es que no... No vale la pena. No lo vale. Pero Sound the Ship, tremendo paseo. Eso fue Over the Moon, o Más Allá de la Luna, el 2020. Actualmente no está en ninguna plataforma de streaming. Y lo tercero que vi, creo que llegamos un poco tarde a, a la cosa. Porque fue un documental que, que estuvo como muy en boca de todos el año pasado. Y bastante temprano el año pasado.
0: Yo creo que yo lo comenté en el podcast. Yo creo que no. yo Porque ah, yo lo vi yo hablé bastante de él. No sé si en el podcast, pero yo conversé no bastante de él. porque creo que
1: en los posts de recomendaciones no llegué a hacer okay. nada de esto. Pero vimos The Social Dilemma del 2020. Dirigido por Jeff Orlowski. Luego la sinopsis. Explora el peligroso impacto humano de las redes sociales. Con expertos en tecnología que hacen sonar la alarma sobre sus propias creaciones. Este documental es muy corto también. Y... Condensa bastante bien lo impactante de, de cosas que las personas realmente, o en general, no son conscientes de cómo son afectadas por ello. Yo voy a hablar de mi caso particular. El año pasado, sobre todo en cuarentena, como comenté en el primer episodio del podcast, pero bueno, habrá gente que tal vez no lo sepa. Yo soy ilustrador y yo constantemente tengo en mi Instagram un, una cantidad de referentes increíbles de, de ilustradores, de trabajos visuales, de artistas. Y yo me la pasaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en Instagram viendo esto y era como yo recargarme, conectarme un cargador en mi cuerpo de ansiedad entonces era muy dañino para mí, o sea me hacía, me afectaba demasiado emocionalmente estar metido en Instagram y llegó un punto en que dije no quiero entrar más en Instagram no llegó el punto de desactivar notificaciones ni nada de esto pero mi tiempo desde que yo tomé esa decisión consciente de dejar de entrar se redujo de horas a la semana a minutos y sobre todo minutos que paso es más que todo para manejar el, la cuenta del podcast, hacer publicaciones, compartir cosas o y hacer ciertas interacciones, pero ya es más que todo la cuenta del podcast. Y es, y exacto, es usarlo
0: una, de una manera concreta, no de una manera impulsiva. Exacto.
1: Antes me la pasaba ahí, era guardando posts, viendo qué hago, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y de verdad que generaba una carga de ansiedad bastante enfermiza. Entonces viendo este documental me di cuenta de... De lo importante que es hacer eso. De tomar ciertas decisiones. Pero más allá de eso es como de quitarse un velo. Este documental ayuda mucho a eso. Y me gusta que las voces que están en el documental son personas. Que básicamente eh, son como el Dr. Frankenstein. O sea, sí, que son que conscientes sí. de que crearon un monstruo. Y quieren lidiar con eso. Eh, que me, me llama mucho la atención cuando dicen... Te das cuenta de que estás tratando de que la gente vaya en contra de tu propia creación. Y dice sí. Sí, pero me gusta eso. A mí me Quiero parece eso
0: me gusta cuando al principio dice que él que él le preocupa a uno de ellos que ellos constantemente están viendo cómo hacer esas plataformas más adictivas pero no nadie está pensando en cómo hacerlas menos adictivas Exacto. porque usted usted usa el ejemplo de Frankenstein pero yo diría que todas estas plataformas sociales tienen una utilidad que es, es, es innegable, o sea, es invaluable prácticamente. O sea, a nivel de historia de la humanidad, la manera en que nos conecta a todos y las posibilidades positivas que pueden tener en la sociedad y que han tenido, o sea, no se niegan. Pero a veces, la mayoría de las veces están muy arropadas por las consecuencias negativas que tiene con las masas, ¿no? mucho
1: claro. ahí hay uno de, los, de las voces del documental, que fue el creador del botón Me Gusta en Facebook. Uh -huh. Él dice, yo jamás pensé que la creación de este botón iba a causar tanta depresión y suicidios. O sea, es, y es cierto. O sea, es impactante cómo eh, las personas sufren por no conseguir likes en las redes, que genera demasiados problemas sociales en muchos aspectos cuando se desborda ese uso o no, se, no hay como una regularización de, de verdad enseñar. Y siento que incluso en la educación actual debería enseñarse a cómo usar las redes, a cuáles son los beneficios y también cuáles son las contras de, del uso de estas redes. Ahí está el ejemplo de estas voces en el documental que constantemente expresan el que ellos evitan en muchas medidas que sus hijos usen redes sociales. Los okay. mismos creadores de esas redes Exacto. sociales evitan que sus hijos las usen. Sí. O que dicen yo haría legal el uso de redes sociales después de tanta edad, por ejemplo. O un montón de pautas eh, que va orientada más que todo a padres o tutores, profesores que son cosas que se tienen que inculcar y que me parecen muy importantes y muy esenciales, porque son herramientas, como dijimos, que tienen una utilidad invaluable, pero que se puede desbordar su uso de unas formas negativas a niveles catastróficos. A nivel social eso afecta demasiado. Entonces el documental, como para terminar, mucha gente lo vio, es corto también y el tema es muy simple, pero también es denso, entonces es más recomendable que lo vean sabiendo que trata de esto, pero me parece curioso como para colocar la cereza en el pastel... Los documentales de Netflix, y justo cuando terminó el documental, ya me estaba cargando la ruedita de para ver algo próximo. Eh, sin ni siquiera. Play, sin siquiera tomarse el tiempo de que terminen los créditos. O yo querer ver algo más, sino ya me lo estaba reproduciendo automáticamente. Sí. Entonces es como. Incluso puede ser irónico, pero lo deja uno pensando. Que sí. incluso al final de, del documental hay un chiste. Que dice, recuerda seguirnos en nuestras redes. Ah, no, mentiras, broma. Que nos dio mucha risa, pero bueno, como para amenizar un poco el tema, pero que igual uno lo. lo como para uno terminarlo a asimilar. Es como el sello de ese mensaje.
0: yo yo A mí me gustó de documentar la, como la dramatización que hacen para que uno entienda el algoritmo. Cómo funciona. Cuál es la lógica, entre comillas, que usa el algoritmo para uno. Y usar, visualmente
1: es muy efectivo.
0: Es efectivo porque es algo muy complejo para la mayoría de personas y me parece que para alguien tonto como yo, hicieron que lo entendiera un poco. Y que me llamó mucho la atención que lo, el, el personaje de dentro del algoritmo lo interpreta el que es Pete Campbell en Mad Men, que es uno de los personajes más me interesantes. de Mad Men. Sí, es uno de los personajes más odiados, pero interesantes de Mad Men. Eh, interpretado por Vincent Carthaser. Yo no lo he visto en muchas cosas, lo he visto en Mad Men y me, me llamó la atención verlo aquí. Yo por consecuencia de ese documental me ya yo no recibo notificaciones de ninguna app, solo de WhatsApp, porque bueno, es como más los mensajes más directos, ¿no? Y borré un montón de de aplicaciones que no usaba, como Facebook, por ejemplo, yo dije, ¿para qué yo me meto a Facebook para nada, para perder tiempo? Borré Facebook y me parece que en realidad es una es un paso en la dirección correcta este tipo de documentales que obviamente no vamos a ver las consecuencias positivas de eso en un año o en dos. Además de que el tema de las redes sociales es un, es un Frankenstein que, que todavía es muy nuevo, es demasiado nuevo. Tendrá un poco más de 10 años y nosotros no sabemos, bueno, si, si, si hablamos desde Facebook, no sin contar MySpace, pero somos muy ton, torpes todavía manejando esa herramienta que es tan poderosa. Todavía falta, yo, yo siento que, Vamos a llegar a un punto donde todo va a sentarse mejor y vamos a llegar a, a un acuerdo más como, sano. Sí, como a una, vamos a llegar a una especie de mundo donde las redes sociales van a ser un poco más humanas y menos, no sé cómo decirlo,
1: comerciales o así como despiadadas. Considero que es un documental importante. Eh, ya hemos hablado de documentales importantes y hablaremos más adelante en otros episodios de, de documentales importantes pero en el tema de las redes, del el tema de internet, de salud mental, y saliéndose un poco con de lo del true crime y estos casos que son muy interesantes también, este es un documental importante y que deja un mensaje para personas que incluso nosotros, en muchos aspectos, pecamos ignorantes de, de cómo estas cosas nos afectan hasta que llegamos a un extremo en el que decimos ya basta. Pero hay personas a las que esto les afecta su vida y no son conscientes de ello, o no llegan como a ese borde, pero sin embargo su vida... No saben que su vida podría ser mucho mejor, más productiva y que podrían ser más felices si estuviesen un poco más alejados de esto y lo usaran de forma más consciente, más concisa.
0: Pero también quizás para nosotros un poco es más fácil decir esas cosas porque... Pero imagínese alguien que la generación, los muchachos que tienen ahora 15 años, 14, que ellos nacieron con esto, nacieron dentro de las redes sociales prácticamente. Entonces, y ellos son de, de... O sea, eso es parte de su vida, es parte de la normalidad del mundo de ellos. Entonces, yo siento que ellos son los que más necesitan la información de este documental en gran parte. Y son las personas que menos lo van a ver o que menos les va a importar. Que es algo que me parece como preocupante. Y pero yo tengo es una suposición que, también, ¿no? Sí,
1: pero que ese documental no es lo único que hay... Tal vez es lo más accesible que hay, pero van a seguir saliendo cosas, incluso dentro de las mismas redes, que van a hacer que, que esto genere cierta conciencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes que crecieron con esto ya en la mano desde que nacieron. Y también de que, tal vez no va no a generalizar, pero saber que hay más cosas eh, más allá de las redes. Sí. O sea, el día a día, la, las posibilidades que nos ofrece la vida en el mundo que vivimos actualmente... Hay muchas cosas y simplemente tal vez incluso hay jóvenes, incluso personas más adultas que aquí creen que está todo lo que necesitan cuando tal vez no se han tomado la el atrevimiento o tal vez no miran a los lados otras cosas, otras posibilidades. Mirar por sí. encima del teléfono unos segundos. Exacto, entonces es eso. Pero está muy bien este documental. Eh, The Social Dilemma del 2020 es de Netflix, lo pueden ver en Netflix.
0: Antes de, de adentrarnos en la reseña de Better Days, yo quería hablar de... O sea, hacer un comentario que me da curiosidad, ¿no? Que como dijimos al principio, hemos tenido un crecimiento saludable en el podcast. Pero nos llama mucho la atención que desde febrero... Antes de febrero, la, el, el país del que más nos escuchaban era España, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Estamos grabando desde España y... Y muchas de las películas que hablamos a veces son películas que están como en la conversación, específicamente aquí en España, ya sean porque están en cines o algo por el estilo. Pero desde febrero, específicamente desde el capítulo de de Lodge y Saint Maud, el país que, del que más nos escuchan es de Estados Unidos, específicamente de los estados de Virginia y de Oregon.
1: Y antes Estados Unidos estaba como de... ¿Cuarto? ¿Quinto? No, no.
0: Estados Unidos está entre los tres primeros siempre. Pero ahora está muy por de primero con ventaja. Mucha ventaja. Con mucha ventaja. Y específicamente lo que me da curiosidad es que dentro de Estados Unidos, por encima de los demás estados, está Virginia y Oregon. Entonces, nosotros hay solo hasta un punto al que podemos llegar a través de las plataformas para rastrear como estas estadísticas... Y de ahí no, no pasamos, entonces no tenemos ni idea, nos encanta, pero nos, nos da curiosidad y no tenemos ni idea de por qué nos hemos vuelto tan populares en esa parte tan específica de Estados Unidos. Así que si hay alguien de Estados Unidos que nos escuche, nos encantaría que nos hicieran saber por redes, ya sea por el, el Gmail, que es pimpumpam.podcast.gmail.com o por el Twitter, pimpumpam.p ...o por el Instagram...
1: -pong -pong podcast.
0: De, de, dónde, ...de dónde escucharon del podcast... ...o cómo llegaron a él...
1: ...sí, queremos saber... Eh, ...cómo supieron que existía... pan ...un Exacto. podcast sobre cine...
0: ...y, o sea, si son en general de Estados Unidos... ...nos encantaría saber eso... ...y más específicamente... ...si son de Virginia... ...o Oregon... ¿No? No queremos no. Ahí. ...simplemente se quería dejar eso allí... ...ahora hablaremos de... ...Better Days... Del 2019, dirigida por Derek Tsang. Leo la sinopsis. Una adolescente intimidada forma una amistad poco probable con un joven misterioso que le protege de sus asaltantes. Todo mientras ella hace frente a las presiones de sus exámenes finales. Como dijimos antes, la película está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. De las cinco nominadas yo he visto ya con esta tres. Collective, Drog y bueno Better Days. Me falta... El hombre, el hombre que vendió su piel. Y la otra que ah, no recuerdo cómo se
1: llama. No sé, eh, mantiene como el título...
0: En Ar, que es de, no sé, es de un país creo que de... Uruguay. Bosnia, ¿no es? Sí, de Bosnia. Sí, Bosnia y Herzegovina. Uh -huh. Y bueno, eh, esta película, eh, la razón por la que hablamos de en Un Mundo Mejor fue porque me parecía que el tema encajaba bastante bien con el de esta película. Que es sobre la violencia y las consecuencias que tiene lo de violencia o violencia más violencia, nunca iguala paz. Y a mí de entrada la película me pareció súper atractiva. De entrada, como los primeros 15, 20 minutos, a mí la película se me hizo bastante dinámica, bastante activa, bastante atractiva, bastante interesante como a nivel audiovisual. La, el planteamiento... ¿sí? Y una
1: estética y una narrativa muy... Que lo, lo haga la uno Sí, sí, es muy, muy
0: entretenido, muy dinámico, muy... No, no, no es un estilo necesariamente de videoclip, pero es, tiene como esa energía, muy energético. Que es algo que es muy propio de, de este estilo de cine comercial asiático. Que está muy bien, que lo hemos hablado mucho con los coreanos, con los japoneses, con los chinos también al parecer. Y a mí en ese sentido me gustó y me gustó mucho cómo planteaba ciertas escenas... Por ejemplo, al principio de la película, hay una niña se tira, de, se tira desde un piso altísimo de, de, de estos salones de clases que tienen en el medio un patio y alrededor son pisos de salones y se lanza de uno de estos pisos. Y la manera en que nos muestran toda esa escena, que nos, lo, nos la, la vemos a través de la expresión de la protagonista, me pareció genial. Que ella llega y agarra su chaqueta y arropa el cuerpo de la muchacha. Que nunca vemos el cuerpo, sino... Nos, no entiende. Uno entiende. Esa, la manera en que aproximaron esa escena me pareció muy bueno. También cuando la escena, cuando la protagonista se consigue por primera vez con este muchacho al que están, pero partiendo a golpes.
1: Eso me gustó mucho. ¿Cómo plantearon eso? Eso,
0: esa parte, hasta, hasta ahí yo estaba súper metido en la película. Y, y no es que la película después me haya sacado necesariamente, pero... Pero el principio a mí me atrajo mucho, me pareció muy entretenido, muy atractivo, como que me hizo acomodarme en el asiento. Después se me hizo un poco brusca con el mensaje, se me hizo como muy similar a la crítica que tuvimos con en Un Mundo Mejor. Es muy así educativa, como es como un panfleto en contra del bullying y en contra de la violencia. ¿no? Entonces entiendo que esta película... Este tipo de mensaje está bien que se haga de una manera muy accesible para que lo vea un gran número de gente, sobre todo jóvenes, que está, creo que es una película que está muy enfocada a jóvenes. No, no siento que es una película... O sea, sí siento que es una película que tiene un, un target bastante... Se nota lo bastante específico, similar a lo que hablamos con el anime. ¿no? La mayoría de animes están enfocados a un target joven, adolescentes, jóvenes, adultos. Esta película creo que tiene el mismo target y por lo tanto hay ciertas cosas de su estilo, de su narrativa y de la manera de aproximar como los ángulos en los que aproxima el problema que se sienten así como demasiado in your face, demasiado en la cara, demasiado como... En inglés hay una palabra blunt que es como así, como duro, brusco, fuerte, como así muy como digo siempre andan en la cabeza. Sin embargo, me parece que es, es una película que en gran parte es bastante entretenida, a mí no me aburrió. Creo que tiene actuaciones bastante decentes y la manera en que la historia se entrama es interesante hasta cierto punto. ¿Usted qué le pareció?
1: Yo coincido con usted con lo del principio, con todos este, los elementos audiovisuales, cómo nos están contando cosas que es muy atractivo. Algo que aprecio de la película, aunque o sea, ya entendía como las intenciones que tenía y de alguna forma tal vez yo no conecté tanto, pero que igual me pareció bien logrado para el tipo de película que es. Cómo como juegan un poco, en cómo nos muestran una parte de la historia y cómo nos vamos dando cuenta de cómo eso fue ya desde puntos de vista que no nos había mostrado antes, para poderla entenderla como más a como más completa que lo digo así como para no ser tan explícito para las personas que no lo hayan visto tiene un juego ahí de perspectivas más que todo hacia el final que me pareció interesante como digo no conectó tanto conmigo pero me gustó que que intentaran hacer esto siento que le salió bien para el tipo de película que es como dije antes solo que con, yo no conecté tanto pero siento que es una buena película con un buen mensaje y si uno la ve eh, tal vez nosotros la vimos y por cómo empieza y por cómo se ve esperábamos que de repente mantuviese Cierta sutileza y, como tal vez, un poco más vamos a decir, oscuridad o como un poco más de. Creo que si eh, agar se agarra ese tema y se trata como de forma más sutil, tal vez la forma en cómo se muestra eso audiovisualmente hace que se sienta como más pesada y creo que es como lo que de alguna forma esperábamos o buscábamos de esta película. Pero al ser, a tratar de dar un mensaje de una forma como más directa, tiene que hacerse algo más ligera. Sí. Y algo que me agrada. De cierto modo es que, al menos nos están contando este nos están hablando de este tema, casi que como un thriller. O sea, llega un punto en que se vuelve toda la atmósfera, es de misterio y de, de uno querer saber cómo entender realmente hemos estado pasando tanto tiempo con estos personajes. Igual hay cosas, hay puntos ciegos que todavía no sabemos. Y como la película nos va mostrando como estos puntos de vista, estas perspectivas. Hay una escena, yo primero esta, antes de volver a ver En un mundo mejor. Y hay una escena en, en Un Mundo Mejor cuando la policía está hablando con los niños. Y obviamente esa táctica de la policía de, de decir, mira, tu amigo ya me contó todo, porque uh -huh. tú no hablas. Y ellos en ningún momento cantan nada. Cada uno está sujeto a la historia que incluso nunca nos muestran que ellos se ponen de acuerdo. Es como algo intrínseco. En Un Mundo Mejor no nos muestran eso. Eh, aquí sí creo, o tampoco. Eh, sí, aquí sí. Uh -huh. Aquí, Aquí sí, dicen, mira, tú vas a tener que hacer esto, esto, lo otro ajá, Que sí, también sí, es sí. una escena intensa Que uno está como, mierda, tal Creo que se extiende un poco Pero me parece que está bien O sea, me gustó como esa dinámica en ese momento La policía y tal, que cuando igual cuando los agarran Y, y, y los están interrogando Hacen lo mismo, claro En esta se va un poco más a la mierda Se involucra como más un policía a nivel de emo emocional Personal, ¿no? exacto Pero me acordó directamente Esa escena, o sea fue tal cual, o sea, ningún, todo cada uno estaba sujeto a la historia que tenían que decir. Y ninguno se salió de, de eso, a pesar de que incluso los pusieron en una situación complicada. Pero hablando de la película más en general, el tema me parece importante. Es una buena película. Tal vez no era la película que esperábamos al momento de empezar a verla. Pero igual siendo que es una buena película, creo que me gustó más En un mundo mejor. A pesar de que la segunda vez que la vi no me gustó tanto como la primera. Pero ambas, en general, son buenas películas. Vale mucho la pena verlas, recomendarlas. Y es una perspectiva también del bullying, de, por ejemplo, visto de Hong Kong. Que es muy diferente, como dijimos en el principio del programa, a otras perspectivas otra del sociedad, mundo. Sí. Y se nota mucho por el contexto en el que están. Y que es tan importante, que uno nota que es tan importante los exámenes para ingreso a la universidad. Eso es muy el importante. Es ¿Qué causa...? y que encima de eso se le coloque acosadores en la escuela que lo estén molestando constantemente, genera una cantidad de estrés que por eso es que en países asiáticos que su población es más densa, y por lo tanto hay más competitividad para ingresar a la universidad, para conseguir empleo, para muchas cosas, es, eh, se genera tanta tasa de suicidios, por ejemplo, de conflictos. Y que se le pone un... Sí, el, el, el
0: estrés por el que pasan los jóvenes en esa etapa de ingreso, de esa etapa académica, eh, uno ya la hemos visto reflejada en, sin querer, en, incluso en anime, en películas, uh -huh. en series, es, es, es conocido, ya, ya es como algo que la gente sabe que en esos países asiáticos los jóvenes tienen este peso pero tan fuerte de salir no solo bien, sino sobresalientemente bien en esos exámenes si quieren tener una esperanza de futuro
1: y algo que me parece brutal audiovisualmente de la película es cómo nos muestran siempre el ambiente escolar siempre es una marea de uniformes siempre la pantalla está casi que totalmente forrada de jóvenes con uniformes de, de colegio que ya genera una ansiedad, ya uno está buscando incluso hay veces en las que uno no puede localizar al personaje que uno está siguiendo entre ese mar y uno se pone a pensar ok, estamos siguiendo la historia de este personaje pero todos estos están pasando por vainas así uh -huh. O sea, deja, o sea, siento que ese recurso de cómo plantea ciertas imágenes en la película me parece que es muy bueno. Bastante bueno. En contraste, por ejemplo, el protagonista, la protagonista de la película, que es una chica que siempre tiene la cara... Tiene cara de culo, como diríamos nosotros. O sea, siempre tiene una cara muy seria con... Como...
0: Cara de pocos amigos.
1: Exacto. Y claro, está lidiando con los problemas con su mamá, problemas económicos, el acoso. Y el contraste de ella, por ejemplo, con este chico que conoce. Que es alguien que simplemente ya vive a sus anchas en la calle diciendo no le importa ser golpeado con tal y pueda pagar no sé comida y, y so sobrevivir sus gastos exacto entonces alguien ya más con un perfil más delictivo entonces el contraste entre ellos hace de la película como genera un equilibrio a nivel de mensaje porque no es que él están cosas turbias pero no es una persona mala solo que es alguien que ha tenido una vida complicada a diferencia de esta niña que también ha tenido una vida complicada pero su senda ha sido diferente. O la chica que le hace bullying a esta, que no ha tenido una vida complicada y... O sea, sí ha tenido una vida fácil? complicada,
0: pero de otra manera. Exacto. Hay una familia acomodada con dinero, pero con una madre, que es este, este estereotipo de la madre asiática como extremadamente exigente, que exige que su hija sea la mejor de todos y que ella se siente casi que por un tema de castas es mejor que los demás. Uh -huh. Todos están por debajo de él y tiene que demostrarlo siempre.
1: Entonces, igual que en, en Un Mundo Mejor, con estos puntos de, de vista, de perspectiva, que siento que en Un Mundo Mejor se, se aprecia un poco más, a pesar de que está es un poco más explícita. Entonces, igual se aprecia como esto, que no nos muestren todo como desde un solo punto de vista. Pero... En general, eso es lo que tengo por decir la película. Sí,
0: yo creo que que la película da muchas respuestas definitivas y eso quizás es algo que me molesta. O sea, creo que, que es muy así, muy en la cara, dando como un mensaje muy concreto, pero de una manera así que no lo deja uno pensando en nada. No sé, en mi caso al menos yo terminé la película, buenas visuales, tal, pero fue como que no me dejó pensando gran cosa. Fue como que, uy, mira esto que pasó, esa historia que pasó durante la película, pero también se representó de una manera como tan... Desde algunos puntos de vista cursi o melodramática o idealizada. El final yo andaba como que se terminó como cinco veces la película, yo lo sentí así. Hay varias secuencias de montaje al final donde los personajes están llorando y confesándose algo y, y haciendo las paces con sus acciones y ta, ta, ta. Que a mí me hizo, se me dolieron las órbitas, los ojos, tanto que los volteé. Y me chocó más todavía cuando vi que era basada en una historia real. Porque me yo dije, estoy... O sea, es que estoy seguro que, que esto lo, lo pulieron y lo maquillaron de una manera pero tan plástica como tan artificial para que se vea y sea como se ve la historia cuando esa historia real creo que de verdad puede haber sido muy interesante. Esta, esta relación de ella con el ladrón es interesante pero es un, el ladrón no, el muchacho que es un delincuente, que supongo que también es ladrón, ¿no? El robo, ¿no? Pero es un delincuente, pues no, no no específicamente en una cosa u otra. Y, y a mí lo que me desconectó, me fue desconectando la película, fue como esa relación se volvió tan... Como que ese, yo no me creía a ese muchacho como un delincuente. No me lo creía. Eso era un, un delincuente de película. No, en ningún momento me creí que fuese un delincuente de verdad.
1: Hay veces que intenta... Eh, la película mostrar un riesgo pero no alcanza, o sea, no se siente realmente como un peligro yo nunca sentí en la película eso que dijimos antes, como que las apuestas estaban o sea, que el montón de fichas en la mesa estaba grande o sea, realmente nunca lo sentí sí. realmente pero igual conmigo, me parece que es una buena película no creo que gane pero igual es una película que vale la pena bueno. verlo
0: bueno. Un Mundo Mejor Ganó, le ganó a Quinodontas, le ganó a Beautiful y le ganó a Incendios. Así
1: bueno, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que...
0: O sea, yo tampoco creo que gane, pero a los Oscars les gusta darle el premio a estas películas que son como súper educativas o así como moralistas o como
1: idealizadas. Les gusta mucho darle el premio a ese tipo de películas. Siento que la película, si hubiese tomado este tema, tal vez ni siquiera cambiando gran cosa de la película en general, sino... ...no sé, como plantearlo... ...para sacar ciertas escenas... ...plantear la historia sin esas cosas definitivas... ...sin esos mensajes tan... Eh, ...esto está cerrados, bien, esto está mal, quedado, así y tal... ...hubiese sido más interesante porque... ...nos muestran esto... ...como hemos hablado de estos directores... ...que ponen la cámara y nos muestran... ...qué es lo que pasa... ...que no estoy diciendo que a nivel de realización fuera ese... ...sino que la historia se hubiese eh, aproximado... ...desde un punto de vista que fuera como más así... ...como más de... ...vamos a mostrarles a ustedes esta historia... Y ustedes son los que van a decir qué fue lo que estuvo bien y Exacto, qué fue lo que estuvo mal. Correcto,
0: bien. que no, la, la audiencia no es tonta. La audiencia puede, cada quien puede llegar a una conclusión.
1: Porque el debate nuestro hubiese sido muy diferente. Hubiese sido muy Nosotros diferente. Hemos empezado a discutir puntos. No, yo apoyo este punto. No, yo
0: apoyo esto. Y creo que esta persona piensa eso y que lo que hizo estaba bien o estaba malo. No es ni una cosa ni la otra, sino simplemente es una decisión humana que se tomó. Aquí es muy, sí, yo, a, mí, a mí sinceramente creo que mientras más pienso en la película, más me desencanto de ella. Me gusta... Hay cosas que me gustan. Sí, hay cosas que me gustan. Y siento que es una película similar que con... En un mundo mejor. Que se la puedo recomendar. Es muy accesible para recomendársela a las masas. Entonces...
1: Sobre todo gente que de repente no explore o no haya explorado este cine. En ese caso, danés-sueco. una uh -huh. coproducción O en este caso, de Hong Kong. O un cine más asiático. Está bien. Me hizo acordar mucho esta película a Bad Genius. Ajá. Uh la -huh. película tailandesa. Sobre estos chicos que... Están buscando la forma de aprobar los exámenes.
0: ¿Es de Tailandia o de Malasia?
1: No, de Tailandia. Lo vi uh -huh. ahorita. Película tailandesa del 2017. Pero esa sí tiene un tono muy diferente, esa muy dinámica, o sea, muy la amo, esa entretenida. Es, me acuerdo que esa película la vimos en mi casa. Un grupo de amigos, eh, amigos de EVE también. Hicimos una pijamada y el día siguiente en la mañana estábamos viendo la película. Y varios me dijeron, yo nunca había visto una película asiática. Nunca había visto una película de este país. Yo nunca había visto una película que no fuera de repente cine venezolano, o película estadounidense. Y les gustó, dijeron, yo no sabía que que se hacía cine así o que habían películas así de otros lados. porque una película muy atractiva, por todo por todos lados donde se le mira es una película muy, sí sí, dinámica, muy sí. Muy esa buena. peli
0: me encanta, me parece súper buena. Y a mí esta, eh, a mí me gusta más en un mundo mejor que esta. Sí. Esta estoy quizás de en el, en un estilo como Técnico, estético, al principio resulta ser muy atractiva, pero después me parece que es como exagerado. Por lo menos también hablando del delincuente, cuando vemos la casa donde él vive, que se supone que es un rancho. Ojalá yo viviera en ese rancho. O sea, es una cosa demasiado... no sé, todo se siente demasiado artificial para mí en esta película. ¿no? De, me, hubo un punto en donde sí como que terminé como desconectando... Y seguía viendo la historia como por ver en qué quedaba y no estaba mal. No es que es algo terrible la película, pero terminó siendo una película un poco sonsa para mí.
1: Y el, y el diseño de producción me parece muy bueno. Lo que siento, lo que usted dice que algunas cosas se sienten artificiales. Ya es un planteamiento desde la idea original. porque sí, sí. El, el, el Es un estilo
0: supongo, pero simplemente sí. no voy... A, a, nivel, a nivel, de nivel de
1: desempeño, a nivel del resultado siento que es muy bueno pero que al final hacen que la película, desde el planteamiento, pues ya no se sienta tan, eso, como tan, tan real, como tan uh -huh. con los pies en la tierra. Pero bueno, es una película recomendable, de verdad que sí.
0: Better Days, del 2019, dirigida por Derek Zhang. La próxima semana tendremos un programa bastante especial, un poco diferente, la dinámica, la interacción aquí, porque va a ser como una especie de especial de los Oscars, que nosotros hemos hablado mucho de que, no, le, no somos muy de darle importancia a esas premiaciones, es más como una lista de recomendaciones, pero nos parece divertido la, el, el hecho de, de adivinar, de especular cuál ganará y cuál no. Y los Oscar de estas premiaciones que se hacen en Estados Unidos es una de las más interesantes, se puede decir, o donde salen más películas, donde vale la pena discutir, o es como la ceremonia estadounidense, donde la discusión me parece que es más interesante. En parte por lo que es la más masiva, ¿no? Es la que más personas conocen y están como más pendientes y al tanto de ella. Se podría argumentar que hay otras premiaciones mucho más pequeñas que tienen resultados siempre mucho más interesantes que los Oscars. Pero la cosa será algo así. Todavía no hemos este, planteado del todo cómo va a ser la estructura de ese episodio, pero básicamente la idea que tengo yo por ahora es que vamos a, a, a repasar las nominadas de cada categoría y vamos a dar cada uno la que consideramos nuestra favorita de esa categoría, la que nos gustaría que gane. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero también, que es muy distinto, vamos a decir cuál creemos que va a ganar.
1: ¿no? Ya conociendo un poco los estándares de los Oscars. La tendencia a la academia,
0: lo que se ha venido diciendo con las premiaciones anteriores, con estos últimos meses, las, las que han estado en la discusión. Uno ya más o menos tiene una idea de quién va a ganar algunos de los Incluso premios. Incluso hablar
1: de películas que sorprendentemente para nosotros no están dominadas
0: Sí, exacto. Y bueno, va a ser estoy seguro de que nos vamos a divertir en ese episodio. Sí. Así que espero que nos acompañen.
1: Nos vemos. Nos
0: oímos.